0: Прежде чем мы начнем, я хочу сказать спасибо учебному центру СЛЕРМ, при поддержке которого был снят этот выпуск. Спасибо за крутых спикеров и классное повествование о Кубике и Ансибле. Погнали.
1: Вам надо 111 миллионов приложений? Хорошо, сейчас
2: будет. Если человек входит в IT, он уже администратор.
1: Если у вас возникает этот вопрос, надо, могу ли я запустить базу данных кубернет, значит, вот конкретно вы не можете. Никто не должен
2: ходить руками и там что-то делать и настраивать. Если он что-то это делает, за это надо по рукам бить. О, кубернет, сейчас буст своей ЗП сделаю. Ansible? или Ansible? Без буквы Z. За это бьют? Просто так не говорят. Это прям фу-фу как. Это в эфир, надеюсь, не упадет.
0: Айтишечка надо.
2: представься меня зовут мистер Пиан николай я работаю инженером в компании с ну и пришел сюда поговорить
0: Можешь чуть больше рассказать про то откуда ты когда родился и как попал
2: в профессию да конечно я родился в городе баку азербайджанский тогда еще ссср СС... в 1984 году ну жизнь была самая простая учился в школе служил в армии два года тогда еще ну В это время я уже в России, конечно, жил, в связи с известными событиями на бывшем постсоветском пространстве. Ну, поэтому у высшего образования, к сожалению, получить не удосужился. Два неоконченных. ну, Потом через э, ремонт электроники, даже одно время ремонтировал войсковые радиостанции, пришел в конце концов в IT в 2009 году. Ну, до этого тоже с друзьями там в мелких провайтингах подрабатывали. Ну, там, там же познакомился с Unix-системами. Начинал, как, наверное, большинство айтишников, с Windows.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Очень быстро был у меня дистриб 2003 сервера. Очень быстро я его стал переделывать, лепить и менять номера системных каталогов в инсталляторе. Потом подумал, а что я леплю, то есть Unix из Винды? Давай-ка я начну изучать Unix-like системы. Вот. Начал с FreeBSD, потому что были люди, которые мне могли показать, научить... Вот был у нас местный один очень уважаемый товарищ, Сергей его звали, который сам держал мелкий интернет-провайдер. Вот. Мы у него подрабатывали с товарищем, там уже обучались озам а так сказать, и, и по сети, и по сетям, и по вот, Linux, Linux. Ну и вот потом устроился работать уже в настоящий взрослый интернет-провайдинг. Астрахань-пейдж он назывался, это в городе Астрахань уже было. Вот. Там сначала начинал как админ, обычный ну, веникейщик, можно сказать. Вот. Самое главное мое достижение там было, что я перевел большинство рабочих станций в офисе с Винды на Linux. Руководство было счастливо, потому что не было проблем с лицензиями, сотрудники были, ну, кто привык, были счастливы, кто не привык, были несчастны. ну, всем не угодишь. Ты сейчас в Да? чем ты занимаешься в шлёрме?
0: Что ты там делаешь?
2: В слерме я занимаюсь и преподаванием, веду э, часть курса DevOps вот, именно по CICD и по Ansible. Вот, и э, работаю с клиентскими проектами. Ведем с коллегой крупный проект, большой сетевой магазин спортивный. Это с, в рамках, рамках слерма? Нет, это в рамках Southbridge. Мы ну, дело в том, что СЛЕРМ, он как бы отпочковался от Саусбриджа. Mm-hmm. То есть сначала у нас была компания, которая просто работает с клиентами. А IT, IT-оутсорсинг обычный. Вот, то есть к нам при- приходят люди, отдают на обслуживание Хорошо, об этом еще чуть позже поговорим. Да. А потом стало так получилось, что мы стали вести... Ну, кому-то пришла в голову умная мысль. Вот, мы стали вести учебные курсы, вот. И часть персонала работает как бы с клиентами okay. и непосредственно занимается обучением. это очень на самом деле хорошо с той, с той точки зрения что человек который просто занимается только обучением он рано или поздно от земли отрывается, как бы, да? а у нас именно такой род деятельности, что мы должны быть постоянно на прогресса каждый раз постоянно появляется что-то новое. сейчас мы работаем с тем по про который пять лет назад еще вообще никто не слышал. Поэтому нам нужно постоянно быть в курсе того, что происходит, так сказать, на переднем крае разработок. В нашей команде есть люди, которые имеют право мержа на многие, на некоторые проекты на GitHub, например, такие как Кубспрей. Это дистрибутив Ansible для установки кубернетис. Опенсорс. Да, опенсорс, конечно же. Ну и для того, чтобы получить это право, этот человек, он вложил очень много знаний, умений, и это, в принципе, достаточно круто.
1: Меня зовут Марсель. Марсель Браев. Я работаю в компании слером
0: Где родился и как попал в профессию?
1: Где родился, там я не пригодился. Родился я в селе Бишбуляк. Это Башкортостан. Родился, вырос там до 18 лет. Полов картошку, чистил навоз. Как это знакомо? Потом понял, что, наверное, что-то надо менять. Ну, как не я понял, родители. Типа, давай, иди в люди. И пошел я учиться в столицу Башкирии, Уфу. Хотел я очень попасть на вышку. на самом деле. У нас есть такой авиационный университет. Там есть прям факультет информационных технологий, ФИРД. Я очень хотел туда. В тот год, когда я заканчивал, как раз-таки вели на постоянку, но ну вот на, в обязательной форме ЕГЭ. Вот мы были первыми. И мы это ЕГЭ как бы сдали, все хорошо. Вот. Но я сдавал честно. Сейчас бы я, наверное, так не сдавал, потому что, собственно, те, кто сдавали нечестно, они все места и
0: заняли. Ну так можно? Так можно. У нас тоже есть ЦТ, но там нечестно очень сложно, по крайней мере, при моем времени было что-то сделать? Ну,
1: нам тоже говорили, что типа я яй там все это будут смотреть, проверять. Вообще это можно нет, говорит на камеру? <сíck> <сíck> вот. Но не сказать, что у меня были высокие результаты, на самом деле, потому что такой период времени молодость особо было не до образования, но я сдавал информатику. Информатику сдал я, как сейчас помню, на 72 балла. Вот. Сдавал сам, опять же. И что-то типа даже, по-моему, третье или четвертое место в районе, что ли было. То есть что-то такое. Вот. Но это мне не помогло. Я не поступил ни в один вуз, который я хотел. Вот был еще аграрный вуз, но что-то как-то не захотелось. Вот. И решил, ладно, окей, пойду в колледж. Учился я в колледже у Фимс, Фимского колледжа радиоэлектроники и вот вообще ни разу не пожалел потому что это, наверное, один из лучших колледжей нашего города, а то и всего, всей республики. Вот. Было очень круто, здорово, и так получилось, что на втором курсе у нас была как сказать, практика. Вот. Нас отправили кого-нибудь в компании какие-то определили, меня как-то никуда не определили, я просто взял там на тот момент, не помню, дубальгиз был, не был, какой-то, короче, какой-то справочник посмотрел, какие у нас вообще в есть компании, которые информационной безопасностью занимаются, а я учился именно на информационной безопасности. Вот. И нашел компанию, пошел туда, сказал, я хочу у вас практику пройти. И, типа, нафиг ты нам нужен? Потом я пришел еще раз, они сказали, ладно, черт с тобой. Дали, короче, по их мнению, невыполнимое задание. Там надо было разобраться в прокси-серверах, составить рейтинг их, там, список, чего они умеют, не умеют. И у компании была еще собственная разработка, и сравнить с этой собственной разработки Но все про все неделя, при том, что мой технический опыт на ну, тогда, это, ну, типа, переустановить Винду. Что такое прокси-сервер, я понятия не имел. И когда пришла защита, вот через неделю вот это все истории, я просто запомнил слово-слово, цитаты из интернета, как это должно быть, их порядок. И просто произнес, они сказали, все, хочешь сами работать? Я говорю, ну, блин, ну давайте. Вот так они взяли меня на работу. И со второго курса я пытался как-то совмещать учебу и работу. Вот. И я, кстати, тоже начинал с 3BSD. Вот. Начинал, достаточно тернистый был путь, в том плане, что я пришел в компанию, когда там работал вот такой человек, у которого такой основательный опыт в Linux, в Unix, и я думаю, вот я сейчас у него там все у себя заберу этот опыт, он мне передаст, все круто, и через неделю этот человек увольняется. Я остался один. Как бы директор мне сказал, ну, что же делать, давай изучай сам. и я сидел, кропил над этим как-то, ну, опыта никакого не было вообще, для меня все это было какая-то магия, но постепенно по моим подсчетам где-то через 9 месяцев, где-то через год, я более-менее начал с этим разбираться и работать. Вот. Потом, соответственно, когда я с этим более-менее разобрался, через годика 4, получается, в году 2014-2015, я решил, что надоело мне IT, я хочу чего-то более крутого, высокого. Открыл ИП, начал заниматься интернет-магазинами, естественно, начал там всякие сетевые маркетинги, вот это вот все, короче, там, Форексы. В общем, хотел чего-то такого типа суперкрутого, но в итоге, естественно, через пару лет понял, что легко чего-то не добиться и нашел работу ночным администратором компании
3: Bridge.
1: Решил, что надо возвращаться начать айтишку, заниматься этим. И вот спустя там, словно, 4 с чем-то лет э, с Souls Bridge я сначала вырос до администратора, старший администратор, потом там, руководитель рабочей группы, потом спикер «Слёрн» и вот на сегодняшний момент
0: производственный директор. Где у тебя был опыт работы с кубиком, с кубернетисом?
1: Вот с кубернетисом я как раз познакомился в компании «Солсбридж». Вот, э, на тот момент, это был, наверное, 2018 год, Компания с Лером, ну, про нее мы, наверное, еще попозже mm-hmm. поговорим. Вот, вообще начиналось как обучение внутренних сотрудников. Я поехал как бы на обучение. вот Ничего не понял, потому что было слишком для меня такой level up. Ну и учитывая, что это такая была полу-неформальная атмосфера. Но потом я посидел, тоже поразбирался, вроде начал немножко разбираться. Дали первого клиента обкатали второго, третьего, и вот так все больше и больше опыта начало появляться.
0: Прежде чем начать говорить про кубернетис, хочется разобраться чуть подробнее в том, что же такое контейнеризация, зачем это вообще нужно.
2: Начинать с виртуализации, как с более древней технологии, или сразу можно переходить к контейнерам? Давай, наверное, по порядку, чтобы все было с виртуализацией. И постепенно переходя к контейнерам, как они появились? Да, отлично. Ну, Начиная с виртуализации, можно, ну, наверное, все знают, что виртуализация появилась как средство уплотнения окружений в, на одном и том же количестве железа. То есть если у нас, допустим, был какое то программный продукт, выполнявшийся на железном сервере, вот, потом для того, для того, чтобы иметь возможность поселять в одно и то же железо больше клиентов, чтобы максимально полно утилизировать производительные мощности, для того, чтобы они не простаивали. Вот придумали виртуализацию. То есть на одном и том же железе можно держать несколько окружений. Вот, в зависимости от, от среды опять же да то есть есть полностью проприетарные решения такие как в эмваре Есть сфер mm-hmm. вот есть решения как у квм на основе которых тоже Red Hat делает свой э- коммерческий гипервизор Red Hat enterprise virtualization вот на платформе windows есть hyper v вот. то есть здесь мы имеем возможность более полно утилизировать ресурсы железа но при этом виртуализация у нас э- В первую очередь речь речь идет о полной изоляции. Полной изоляции. То есть у нас мы можем, на независимо от того, что у нас выполняется на гипервизоре, то есть у нас в виртуальной машине полностью изолированное ядро, полностью изолированные все библиотеки, строго ограниченные ресурсы по процессору, по памяти. Тут сразу
0: напрямую вопрос подъехал. Ядра разделяются физически или можно виртуально разделить там, одно физическое ядро на несколько а, виртуализаций?
2: Абсолютно. То есть никакого значения mm-hmm. не имеет, сколько, ну, разумеется, если у вас на хосте один процессор, то в виртуальной машине вы два иметь не можете. Вот, но если... То есть ресурсы хоста можно делить произвольным образом между всеми виртуальными машинами. Либо статично, то есть выделяя под конкретную виртуальную машину один, два, три процессора только под них, либо динамически, то есть чтобы использовались просто свободные ресурсы в нужное время.
0: Теперь, что такое контейнер и контейнеризация? Чем отличается?
2: Контейнеризация отличается тем, что, опять же, здесь детали реализации зависят от операционной системы, на которой выполняется контейнер. Но вообще контейнер делит с хостом общее ядро, общее пространство памяти ядра, и у контейнера свое только пользовательское окружение. Вот. Контейнеры у нас, ну, самые, самые первые широко распространенные технологии контейнеризации в Linux, это была OpenVZ,
3: mm-hmm.
2: вот, которая потом превратилась в коммерческий продукт Virtuosa. В нашей компании мы тоже очень много работали и работаем с OpenVZ. У нас клиентские окружения живут именно в контейнерах OpenVZ. Вот. Ну, пока мы не перешли на более современные технологии, но я не знаю, может быть, я о них еще скажу. Вот. То есть получается, контейнер от
0: виртуальной машины отличается только тем, что в контейнере общая память, процессорная
2: память, Нет. адресное пространство, извиняюсь. В первую очередь, контейнер работает на ядре ОС, то есть угу. ядре операционной системы, хостовой системы.
3: Угу.
2: Во-вторых, виртуальная машина, она виртуализована полностью средствами процессора, да? то есть технология intel и AMD-шная, вот это вот, VMX. Угу. ВМ- No. А, между тем, как контейнер используют для изоляции не возможности железа, а возможности операционной системы, так называемые пространства имен. Все, понял. Если Теперь мы это. говорим именно о докере, как о наиболее распространенной сейчас технологии виртуализации, используются так называемые C-groups в линуксовом ядре.
0: Контейнер, правильно ли я понимаю, что контейнеры это продолжение виртуализации? То, то есть это технология, которая является переемником виртуализации?
2: Нет, они ни в коем случае не конкурируют, они занимают совершенно разные ниши в использовании. Тогда
0: почему их постоянно сравнивают, и постоянно есть вопрос, что лучше, виртуальная виртуализация или контейнеризация? Ну, с моей
2: точки зрения, корректно сравнить mm-hmm. контейнеризацию и виртуализацию нельзя, это сравнение теплого с мягким полностью.
0: Тогда приведи пример, где лучше использовать виртуализацию, в каких случаях лучше использовать контейнеризацию. Потому что для меня, для разработчика, и то, и то используется ну, вот для разворачивания приложений, типа на окружении в то хочешь, там, 2 три приложения, ты фигачишь контейнером, ты можешь виртуальных машин столько создать, и в каждой из них захости свое приложение. Вот. Для обычных девелоперов в чем разница?
2: А, ну смотри, для обычных девелоперов разница, во-первых, для тебя виртуальная машина это, ну как обычная изолированная операционная система целиком, mm-hmm. то есть свое ядро, свои свой init, там sys5, systemd и так далее. Чем она отличается от контейнера с точки зрения потребления ресурсов? Тем, что она полностью занимает все ресурсы под нее выделенные. То есть есть механики, mm-hmm. механизмы вроде балунинга памяти, где можно динамически, то есть в зависимости от потребления процессами внутри виртуальной машины памяти да, освобождать память на хосте или занимать ее но это все полумеры вот. виртуальная машина это полностью готовая операционная система для человека, который с ней работает изнутри она ничем не отличается от железа компьютера вообще ничем то есть с помощью специальных инструментов можно выяснить мы на железе или виртуальном окружении но для программ для любого по который в ней работает разницы нет никакой вот контейнер, если мы говорим, опять же, о докере, потому что мы, наверное, в рамках разговора не сможем обсудить все варианты контейнеризации, скорее всего. Вот если мы говорим о докере, в первую очередь докер сделан для того, чтобы один контейнер, одно приложение. То есть смотри, в чем разница, вот начиная, возвращаясь к твоему первому вопросу. Допустим, если у тебя на хосте Linux или VMware, то виртуальная машина у тебя может быть Windows. Если у тебя в контейнере Linux, то у тебя есть снаружи Linux. Потому что мы знаем, мы, мы в первую очередь изоля... пользуемся для изоляции не средствами железа, а средствами, средствами гипервизора, а средствами да. операционной системы. Да, C-groups и namespace. Почему
0: говорят, что. Почему не говорят? Почему так и есть? Почему контейнеры разворачиваются быстрее? Потому что они маленькие содержат в себе там одно приложение. Почему быстрее развернуть контейнер, нежели зафигащей законфигурировать Ну, виртуалку?
2: во-первых, потому что виртуалка, она сама по себе большая, так как она содержит в себе целую операционную систему. Так, опять. Если это... Ничего страшного, то есть... Лучше запомнишь. Если нам нужно развернуть виртуальную машину, нам нужно нести с собой и ядро, и все пользовательское окружение, и какой-то запас места, чтобы оно там... Потому что динамически оно с хостом шарится, вообще никак не может. А. ну в общем случае вот поэтому нам в любом случае нужно тащить с собой все то есть минимальный образ той же Linuxовой виртуальной машины но ну, меньше 10 гигабайт я не видел И это только без данных потом к ней еще нужно прицепить диски для данных там в зависимости от того что будет внутри контейнер у нас в самом минимальном случае ну есть разные дистрибутивы специально в том числе специально созданные для контейнеризации тот же alpine linux да? он в голом виде весит 20 или 50 мегабайт, ну, в зависимости от версии, да, то есть ничего не весит, собственно говоря.
0: Но... Ну, тогда у меня, да, у меня этот вопрос был. Виртуалка тянет полностью всю операционку,
2: а когда докер создаешь, ты тянешь какие-то только пакеты небольшие? Нет, ты, созда... ты тянешь... Ты, во-первых, для того, чтобы создать докер-контейнер, ты должен собрать образ. Ты берешь какой-то базовый образ, тот же Alpine, или CentOS, или Ubuntu, в него с помощью специальных команд зашиваешь свое приложение, и выгружаешь уже туда,
0: где Ну, то есть все равно ты в контейнере используешь полноценную операционку. Вот тот же образ Alpine Linux. Она может быть сильно полезной по сравнению а-га. с
2: операционной системой, которую ты засовываешь в виртуальную машину. Но
0: потенциально ты можешь и полноценную линуху запустить в контейнере. Потенциально, да, можешь. Угу. Ну,
2: тогда в этом, в принципе... Наверное, смысла нету. В этом совершенно нет никакого смысла, потому что хорошей практикой при использовании докер считается один контейнер, одно приложение.
0: Один контейнер. А это не слишком жирно использовать для одного приложения, ну, пусть и урезанную операционную систему? Когда нужна изоляция, это не слишком жирно. Понял. Есть ли какие-то еще инструменты, которые позволяют делать что-то похожее на контейнеризацию, но не контейнеризация?
2: Ну, я таких не знаю. Потому что контейнеризация сама по себе использует те... Ну, она использует механизмы изоляции, да, которые предоставляет ядро. Если делать что-то другое, то это тоже получится контейнеризация. Поэтому здесь, ну... Вот. Я, ничего ничего такого как-то в голову не приходится
0: почему докер захватил весь рынок вот ты говорил что было решение какое-то изначальное в Linux. 7.
2: нет оно занималась соверши- и занимает совершенно другую нишу докер угу. захватил весь рынок в первую очередь потому что он первым начал использовать технологии namespace of и cgroups угу. для так сказать для, для народа для того чтобы им можно было удобно и Ну, понизил порог вхождения в эти технологии до того чтобы можно для того чтобы можно было выйти на широкий так сказать рынок для широкого пользователя докер предоставляет общий интерфейс через фактически через одну команду к массе возможностей то есть фактически из единого интерфейса командного, да, мы управляем всеми нюансами создания контейнеров, их запуска, монтирования различных томов в них, ну, в общем, все что угодно. Запуска процесса в них, опять же.
0: Хорошо. Это изолированная, изолированная среда, Как тут обстоит дело с, допустим, дебагом твоего кода, логированием и всем остальным? То есть со стороны кажется, что это сложновато, тебе нужно залезть внутри какого-то контейнера, который представляет из себя там урезанную операционку.
2: Вообще, когда работаешь с контейнерами, ни в, коем, ну, в принципе, не обязательно за... как-то думать о том, что это операционка, не, опер... не операционка. Там uh-huh. совсем, так сказать, уже начинается другой мир, да, к нему надо привыкнуть. Но с дебагом, логированием проблем нет никаких. В первую очередь, потому что хорошим тоном является писать л... все логи в stdout, stdr контейнера. Uh-huh. Прикольно. То есть не файлики внутри него, потому что докер-контейнер, он в первую очередь чем? Знаменит. Тем, что он одноразовый он запустился, после того, как ты контейнер удаляешь, если ты специально никаких мер других не предпринимал к тому, чтобы сохранить данные в нем, у тебя все удаляется. Поэтому все логи обычно пишут в stdout, stdr и уже средствами потом докера ну, или внешних каких-то утилит экспортируют их, допустим, в Elasticsearch или в ClickHouse или в какие-то другие системы хранения логов и централизованно уже с ними работают. В первую потому что контейнеров много, контейнеров в в сетапах может быть десятки, могут быть сотни, может быть тысячи, могут быть десятки тысяч. И работать они... Как как правило, они весьма короткоживущие. Ну, то есть, если у нас мы сервер железный или там виртуалку сетапим, она у нас работает, может быть, годами, может, десятилетиями работать, то То контейнер у нас живет до обновления образа, как максимум. максимум. Поэтому контейнеров много, контейнеры сравнительно короткоживущие, они эфемерные, непостоянные, поэтому все, что нужно хранить Вне, вне них нужно хранить соответственно, специальными методами.
0: И что насчет контейнизации в винде? Я помню, у меня был выпуск про докер года полтора назад. И, по-моему, вы там говорили, что в винде, ну, если не все очень плохо, то не все так просто, как на линуксе. Там действительно очень сложно. То есть там, по-моему, не было вообще контейнеризации да? ну Изначально.
2: Начнем с того, что нативная контеризация Windows есть. Я ни в коем случае не Windows-админ, Но. я что-то где-то слышал, что-то где-то встречался где-то, поэтому… Но допустим. она на базе Hypervisor все равно а, работает, по-моему. Да. Нет, родная контейнеризация, насколько знаю, она именно родная, то есть в Windows есть какие-то изоля... средства изоляции, то uh-huh. есть тоже то разделение и по ресурсам, и по пространствам имен, сетевые пространства имен для памяти, под файлы и так далее. То есть там контейнеризация родная. Но опять же, ну, то, есть, то есть можно Windows запустить как контейнер Windows. Uh-huh. То есть это Windows Server Containerization, если я не ошибаюсь. Опять же, Windows админы как бы не обесудьте. Вот. Но если мы говорим именно о том, чтобы запускать Docker Windows, да, здесь начинаются пляски, потому что Docker, он запускается... Ну, Docker — это Linux-технология. Uh-huh. Опять же, потому что он использует специфические средства для изоляции, для создания контейнеров. Контейнер, он не представляет собой некое, некий образ, когда он выполняется. Вот когда выполняется виртуальная машина, это четко и имидж, то есть это образ, mm-hmm. внутри которого, то есть своя файловая система, свои разделы, где все это нарезано, и все это варится. Когда выполняется контейнер, он для операционной системы, он не контейнер, это просто набор ограничений. Но мы вполне вот скалпал... в... Когда мы смотрим на процесс виртуальной машины с хоста, мы mm-hmm. видим один процесс. Либо в винде это Hyper-V, что-то там, mm-hmm. либо в Linux это KV, kvm вот, в сфере в это тоже один процесс. Когда мы смотрим с хоста на контейнер, это дерево процессов.
0: Но почему мы образы передаем друг другу, когда ну, я приложение запаковываю в Docker, и мы передаем девелоперы друг другу образы? Образ
2: – это то, из чего контейнер запускается. Ага, ага, ага. А для... То есть это стартовые а файлы точ... приложения? А с точки нас... зрения Всё. хоста – это просто Понятно. дерево процессов, которые ограничены путем, через э, встроенные средства ограничения, то есть через Namespace и через Groups. Да. Это я к тому, что э, Docker сам по своей сути вот эта вот изоляция, она сама по себе линуксовая. А почему нельзя было сделать универсальное решение, чтобы оно и
0: для линукса, и для винды работало? Там нет общих API-ов, или в линуксе есть что то чего ну, нет во-первых, Архитектура разная, разная, да?
2: Поэтому, да, API винды и API линукса, это Понял. совершенно как бы разные вещи, да? Вот, и поэтому, ну, собственно... По, именно поэтому уже нет нативного докера для macOS потому что используются именно средства изоляции линуксового ядра. Я думал, что они очень похожи, ядра МакОсия и Linux. Нет, нет. В МакОс ядро Дарвин, насколько я знаю, У-у-у. и оно больше unix лайк нежели Linux. Понял. Вот. Потому что, как известно, ГНУ, это ГНУ из э, Not Unix, это рекурсивная акроника. А МакОс, он внутри, он более, так сказать, близок к тем самым Unix, вот. И там нет такого, таких механизмов, как в Linux. Они развиваются совершенно независимо. Вот. Поэтому и, в, и для винды, и для Макоса docker это совершенно чужеродное тело, которое запускается в linux виртуалке. Есть такая штука Docker Desktop, то есть вокруг этой Linux виртуалки, которая в винде запускается на Hyper-V. Ну, в MacOS запускается Hive, это технология FreeBSD, в MacOS она была портирована как X-Hive, по-моему. То есть, получается, общем, чтобы запустить да. контейнер на неделе в нужно запустить виртуалку Мы запускаем линуксовую виртуалку, а уже в ней мы запускаем это эти контейнеры. Это очень эффективно, в принципе. Да, и вот этот Docker Desktop, он все эти сложные процессы скрывает от пользователя, но внутри все равно остаются всякие. Да. Ну, не то чтобы это очень неэффективно, если вам нужно разрабатывать что-то под докер, но у вас только Windows или только macOS, то это позволяет работать, да. Но в продакшене, разумеется, под нагрузками так ничего толком не
0: запустишь. Я, понимал, я понял, что ты с Windows в основном с Linux работаешь, но вдруг ты слышал да. про VSL, Windows с Subsystem Linux?
2: Ну, разумеется, я на да. OpenNet читаю про все это вот. дело, удивляюсь. Не поможет ли эта далее.
0: штука запустить контейнеры нативно? Я просто не знаю. Она, она тоже под, под виртуалкой Насколько я понимаю, вот
2: это вот VSL, это вайн наоборот. То есть трансляция а. вызовов API в нативные для Винды. Все, понятно. Вот. Если у нас вайн это трансляция вызовов Виндов API для ядра Linux, то вот это VSL — это наоборот. как бы. Поэтому, соответственно, средств изоляции там ядерных Linux нет. Хорошо. Поэтому, увы, увы. Скажем, у нас такая ситуация, когда есть не одно приложение,
0: а микросервис. Не один микросервис вот, а в архитектуре нашей, а их что-то я фигню говорю. У нас микросервисная архитектура, и у нас не одна приложенька, а много всего. Не там 10, 20, 40, сколько угодно, 100 микросервисов. И, естественно, руками уже их конфигурировать как-то совсем не, не прикольно. Как с этим разбираются?
1: Да, это вполне типовая ситуация. Компании, стартапы там сейчас особенно, я думаю, начинают работать сразу на микросервисах, потому что стильно, модно, молодежно. Вот. И постепенно это приложение обрастает логикой, микросервис становится больше и больше, и одного докера, и даже докер Compose уже становится мало. Мне плюс ко всему, наверное, еще хочется какую-то отказоустойчивость, чтобы это на нескольких серверах работало. Э, возможно, какой-то сервис там и прочее, прочее. Вот. И э, э, постепенно компания утыкается вот в такой э, потолок, когда им нужно какое-то свежее и такое очень продуктивное решение. И здесь, конечно, это уже оркестратор контейнеров. То есть такой тип программного обеспечения, который управляет вот этими всеми микросервисами, смотрит за ними, чинит, переносит с машины на машину, строит сеть и в целом является такой входной точкой
0: вообще в во всю инфраструктуру проекта. Docker Compose он не позволяет много чего делать. Ну, по факту это же тоже управление несколькими контейнерами.
1: Да, Docker Compose, ну как минимум не позволяет запускать проект на нескольких серверах. Uh-huh. То есть это все равно все-таки такая однонодная история,
0: вот. поэтому, да. Окей, okay. что придумано, что есть сейчас, чтобы это все На
1: сегодняшний момент сразу можно сказать, что такой инфраструктурный стандарт это все-таки Kubernetes, штука, которая в свое время была произведена в Гугле. Вот и Google по, не знаю, по зову сердца, по доброте своей решил поделиться с миром. Вот. Но в целом есть еще ряд решений, таких как, например, Docker Swarm, таких как, например, там Mezos, что там еще, OpenShift и так далее. То есть есть ряд решений, но все-таки сейчас наиболее популярный и пользующийся спросом — это Kubernetes. Поэтому в первую очередь компании, которые начинают задумываться о том, что им нужен оргистратор, они в
0: первую очередь все равно смотрят Kubernetes. Давай еще раз повторим, и, может, чуть подробнее расскажешь, расскажешь про типичное применение, типичные примеры, где применяется оркестратор, в частности, Кубернетс. Uh-huh.
1: Да, это очень такой важный вопрос. Дело в том, что Кубернетс все проблемы не решает, и это такое очень сильное заблуждение, что компания работает-работает, у них все плохо, как правило, плохо с процессами. Вот. И они такие, блин, Кубернетс – классная штука, давайте ее себе поставим, и у нас сразу все станет хорошо. <свят> вот. Но становится сильно хуже. Просто потому, что к Кубернетсу надо подходить уже осознанно. Как правило, работу с Кубернетсом стоит рассматривать, когда у вас действительно большое количество микросервисов, когда есть определенные требования к SLA, SLO, то есть к уровню доступности вашего сервиса, когда... Что это
0: такое? Не все будут знать слово и слово.
1: Ну, проще говоря, это уровень доступности, то есть, например, там 99,9% всего времени ваш сервис угу. доступен для всех пользователей. Метрики. Вот. Это несколько команд разработки, скорее всего, там фронты, бэкэнды, там кто-нибудь еще, то есть, возможно, над какой-то одной частью приложения трудится несколько команд, и выстраивать вот это вот все уже становится просто невозможно. Это автоматизация деплоя, тоже, тоже нужна какая-то инфраструктура, в которой очень легко было бы построить деплой, очень легко было бы построить тесты этой инфраструктуры своего приложения, вот, и... На этом этапе, да, действительно стоит о Kubernetes задуматься. Если вы небольшая компания, или если, не дай бог, у вас монолит, вот, и вот так и сейчас мы его в куб засунем и все станет
0: хорошо, а то нет, не станет. Кубернетис — это только про докер, это только про контейнера? <связь> вот я, я в своей практике постоянно слушаю про Кубернетис, это всегда идет в связке с докером. Это просто тренды? Или Кубернетис действительно только с контейнерами работает и с их оркестрации?
1: Uh, работает с контейнерами, но не только с докером. Uh-huh. Uh, у Kubernetes есть такая штука, которая называется контейнер-антайм-интерфейс. И, в принципе, все системы контейнеризации, которые сейчас есть, и которые поддерживают этот контейнер time интерфейс они uh, могут работать с Кубом. То есть какой-нибудь RKT там или что-нибудь еще вот от Короса. Вот Оно все туда подключается, и Куб, соответственно, с этим всем может работать. Даже сейчас есть такой тренд, и этим занимаются, правда, по большей части энтузиасты пока что, которые выкорчевывают докер из куба и используют что-то другое, потому что докер он тоже не без проблем. И главная его проблема, на мой взгляд, это его демон, который имеет свойство там зависать, подвисать, там, особенно при большой нагрузке. Вот, чтобы от этого избавиться, как бы зачем демон, если у нас уже есть куб, если у нас уже есть достаточно такая зрелая инфраструктура, и нам надо просто какое-то место, где запускать контейнеры. Какой-то демон нам еще дополнительный, по сути, не нужен. Вот. И в эту сторону движение сейчас активно идет. Но, я думаю, не быстро это пройдет. И вот это устоявшееся мнение сейчас у людей, что контейнеры равно докер, оно... А радио- что может докер. быть
0: использовано вместо докера более оптимальным путем?
1: Оптимально пока сложно сказать, потому что, если разобраться, на самом деле, те системы, которые позиционируют себя как конкурента докера, у них все равно есть свои минусы. К примеру, какой-нибудь контейнер D, например, он не, умеет, он не имеет какого-то нормального средства управления им. То есть мы можем использовать контейнер D, и, к слову, там с версии... 1.1 кажется уже с версией докера. На самом деле, под капотом докера контейнер D работает. То есть, и по сути, докер сейчас выполняет роль вот такой обертки над контейнер D. А там контейнер D, а внутри еще там ran если уж совсем углубляться, но. Вот. Поэтому все равно, пока все привыкли работать с докером, кто-то говорит про Podman, то, что Podman там, делаете просто алиас, типа Podman-Docker, можно сразу работать, но тоже. Есть свои нюансы, поэтому мы в том числе тоже все-таки пока останавливаемся на докера.
0: Расскажи подробнее, как вообще кубернет работает? Это ну, как под под капотом? Что у него происходит? (соспорядок) Давайте (соспорядок) разберемся. Давайте для начала точечку нады поставим. Кубернет это это сервис? Или это какое-то ПО, которое можно ставить на сервера? Или это и то, и то? Ну, это
1: ПО, да. И при этом ПО, которое сейчас очень активно развивается и предоставляется обычным провайдерам mm-hmm. как сервис, as сервис. Mm-hmm. Вот. При этом ничто не мешает его взять и поставить там на BarMetal, то есть на okay. железные сервера. Вот. Что нужно всегда держать в голове, что Kubernetes это в первую очередь оркестратор контейнеров. Вот. И, соответственно, когда вы это понимаете, вы понимаете, для чего он, в принципе, нужен. Далее, если углубиться в его строение, посмотреть, из чего он состоит, какие есть компоненты, то это несколько компонентов, которые выполняют некоторую свою роль. Сейчас подробно про них тоже поговорим. И основная особенность, даже две особенности у Kubernetes в том, что, во-первых, компоненты друг друга не аффектят. Если один компонент упал, то, в принципе, все остальные могут продолжить работать. А второе, что эти компоненты также работают по пул-модели, То есть нет никакого такого центрального компонента, командира, который всем раздает команды, и он сдох, и все ничего не знают, что делать. Вот. Каждый компонент выполняет какую-то свою частичку работы, и вот этот конвейер, он как будто проходит, он кусочек выполнил работы, как бы завершил, все. Если он умер, ну, этот кусочек, значит, не выполнится. Вот. Теперь по поводу самих компонентов. Основной компонент, который есть в Kubernetes, это API-сервер. Это просто api REST API, как бы разработчики, я думаю, как раз понимают, о чем речь, HTTP, управление с помощью HTTP-запроса, версионирование, кстати, тоже. Вот очень важная фишка, что там есть версия API, и у нас при обновлении есть возможность на эти версии API завязываться, и, в принципе, обновление с версии на версии Kubernetes может пройти менее безболезненно за счет этого. Uh-huh. Вот. Есть API, с которым работают все, то есть и клиент, то есть мы как оператор кластера, да, и компоненты остальные в том числе. И этот API-сервер работает с хранилищем, которое на данный момент представляет из себя просто ETCD. ETCD — это key value хранилище, ключ значения. Вот. И API-сервер — это единственный компонент, который с этим хранилищем взаимодействует. Это какая-то разработка команды Kubernetes? Нет, это отдельная штука. Ну, Она не очень, Redis, очень, например? очень древняя. У Редиса есть проблемы с поточностью, mm-hmm. есть проблемы с кластеризацией, хотя они ее постепенно решают. Вот. А etcd штука древняя, все детские болезни там уже увеличены, и она достаточно такая отказоустойчивая. Вот. Кстати, это хороший такой момент и звоночек, что если разработчики Куба, там, начиная с первых древних версий, уже используют ATCD, то, наверное, у себя его тоже можно использовать как k в кластере режиме вот. И API-сервер единственный, кто с ETCD работает, он записывает, считывает информацию. А в ETCD у нас хранится все. там Наши настройки, квестера, манифесты, все, что мы делаем, то есть все хранится там. Вот. Соответственно, мы, как клиент, например, хотим что-то создать, запустить какое-то приложение, и мы, по сути, эту информацию передаем в API-сервер. Мы непосредственно это не делаем, конечно, там есть такая утилита, которая называется CTL. Вот, Кстати, коллеги, кто нас смотрит, загуглите такую видюшку KubeCTL Pronunciation. Прям вот в YouTube, там буквально две минуты, но вы поймете всю боль, особенно в преподавании, когда ты рассказываешь и говоришь куб CTL, и у тебя сразу в мозгу, что сейчас кто-то напишет, неправильно говоришь, потому что ее называют там по-разному. Кто говорит куб control, кто говорит куб CTL, кто куб CTL, кто там, в общем, вот. но не суть. Вот. С помощью этой утилиты, вот, буквально один бинар, и мы с ней вот, управляем всем кластером, всем делаем, в принципе, все операции, в том числе и запускаем приложение. Передаем какой-то манифест. Манифесты также в формате яму. Там у нас в декларативном формате описано то, как должно выглядеть наше приложение в квастере. Мы это передаем, оно запускается, то есть точнее оно сохраняется в VTCD. И дальше следующие компоненты. Они постоянно смотрят в API-сервер. Если немного угубиться, опять же, разработчики поймут, там есть подписка на события, и они, по сути, вотчат. То есть там происходит вотч, никакого ddos самого <laughs> себя там нет. <laughs> вот. И происходит вотч, и компонент следующий, который берет вот эту всю историю в работу, это контроллер-менеджер. Компонент, который, по сути, такой мозг кластера Kubernetes, и это бинар ногов, в котором шиты там множество всяких контроллеров. Это, к примеру, Node-контроллер, end-point контроллер Все абстракции, которые есть в Kubernetes, практически все, у всех есть контроллер, и он вшит в этот бинар. Эти контроллеры занимаются просто действительно контролем вот этой абстракции, смотрят, есть ли новые какие-то, надо ли там что-то удалить и так далее. И на примере, давай на примере вот, если приложение продолжать, то контроллер, который отвечает за какое-то конкретное приложение, точнее за его манифест, за его абстракцию, он видит, что мы что-то хотим создать, что-то запустить. И он выполняет соответствующую работу, а именно дописывает вот этот манифест VTCD, обновляет информацию, ну, обогащая ее какой-то дополнительной. В частности, ну, наверное, тут, конечно, без некоторого углубления это нормально не объяснить, но есть такая абстракция, которая называется «реплика сет». Реплика-сет — абстракция, которая позволяет запускать наше приложение в нескольких инстансах. Мы через нее можем увеличивать, уменьшать
0: количество реплик, и все здорово. Это балансировка нагрузки для для чего?
1: Не-не-не, это просто контроль за количеством инстансов. Одного и того же приложения? Да, одного и того же приложения. зачем? Чтобы иметь возможность в случае чего скейлить свое приложение или, или скейлить обратно. То есть хотим в три инстанса реплики просто Пишем три, у нас три инстанса. Но вот это
0: очень похоже хорошо. на балансировку нагрузок.
1: Нет, э, балансировкой уже занимается другая абстракция, угу. которая уже трафик распределяет на вот эти три инстанса. А вот именно создание а, все, этих понят. инстансов...
0: То есть они могут, в принципе, в паре работать? Да, они в паре работают. Хорошо.
1: Вот. И м- она помимо того, что просто создает, она еще следит, чтобы действительно было три. Причем не больше, ни меньше. А-, и... а вот именно вот эти инстансы, которые реплика запускают, они называются подами. Вот, и в подах у нас и работает наше приложение. Ну, про поды мы еще, я думаю, поговорим. И вот как раз, когда мы создаем, например, репликасет, у нас есть такой репликасет-контроллер в этом контроллер-менеджере, который вот описание подов для этого репликасета генерирует и вот туда же в ETCD, грубо говоря, через запись сервер скидывает. Вот, потом подключается следующий компонент. После того, как мы поняли, какое приложение нам нужно и в скольких инстансах запускать, оно вот идти сети хранится этот манифест. Вот. Далее у нас идет такой компонент, который называется шедулер. Здесь, uh-huh. опять же, стоит сразу оговориться, что есть американское, американский стиль произношения, есть английский. Да ладно, что ты паришься? Ну, скедулер, шedдулер, да. Вот и, соответственно, я просто привык шедулер или шедулер говорить я привык. Uh-huh. Вот. И его роль достаточно проста, он решает на каких серверах вот это приложение надо запускать. То есть, но делает это не просто так, у него там есть свои алгоритмы принятия решения. Ну, в частности, он смотрит на ресурсы, то есть сколько ресурсов. На ноде. Если мы для этого приложения запрашиваем там, 1 гигабайт АЗУ, а на ноде только 512 свободно, он, соответственно, туда не отправляется.
0: Из- Извините, под приложением ты понимаешь, докер ну, да, контейнер. контейнер с приложением. Да, контейнер с приложением кем-то.
1: Соответственно, ну там технология несколько сложнее, если будет интересно, можем туда угубиться. Но в целом у него есть некоторый ряд алгоритмов. Он выставляет очки каждой ноде, и, условно, та нода, которая больше всего очков набрала, туда приложение уходит на запуск. То есть это
0: сказывается на стабильности работы системы в целом? Ну, по факту. Грубо говоря, правильно ли я понимаю, если у нас есть какой-то нестабильный сервак, который может там валиться очень часто, то у него будет меньше очков и какие-нибудь... Насчет стабильности нет, на стабильность он не смотрит.
1: Он смотрит на такую вещь, ну вот, в первую очередь, на ресурсы, то есть сравнивает ресурсы, как бы какой смысл отправлять приложение на запуск туда, где их недостаточно, да, условно.
3: Mm-hmm.
1: Он смотрит еще на такую вещь, которая называется Priority Class. Это такая штука, с помощью которой мы можем определить приоритет нашему приложению. Например, у нас в кластере может быть два окружения – Production и Staging. Вот. И, конечно же, Production – это более важная вещь для mm-hmm. нас, и для них мы Priority Class выставляем высокий для стейджинга мы можем поставить поменьше. И когда происходит какая-то авария, например, часть серверов отвалилась, Kubernetes понимает, что часть серверов отвалилась, кстати, за это как раз будет отвечать нод-контроллер, который контролирует э, жизнь нод. Э, Он принимает решение, что надо те поды, которые там э, были, их надо где-то в других серверах живых запустить. И запускаться будут в первую очередь, шедулер будет запускать в первую очередь как раз поды продакшена. Причем, что интересно, если э, поды продакшена не лезут, mm-hmm. то поды стейджинга будут убиваться и на место них будет запускаться продакшн. Прикольно. А если не хватит под продакшен места? Если не хватит, ну сорян, они, поды будут висеть в пендинге. То есть они будут ждать, когда появится ресурс. Вот. И шедулер назначает, ну если на такой низкий уровень опуститься, в манифесте пода есть специальное поле, которое называется NodeName, имя ноды. И вот пока шедулер не принял решение, оно пустое.
3: Угу.
1: Шедулер говорит, что вот этот под, вот это приложение надо запускать там, на ноде 2. И он эту информацию передает, API а сервер это записывает в ETCD и в это поле вносит вот это имя, нод 2. А далее в работу вступает последний компонент из вот этой всей схемы, который называется кублет. Кублет — это компонент своего рода нод-агент, то есть агент, который запущен на всех серверах кластера, и он тоже постоянно в API-сервер смотрит, и он видит, что появился под, то есть появилось приложение, у которого в поле имя сервера написано его имя, там, где он работает. Он такой, ага, значит, его надо у себя запустить. Ну, он как бы тоже видит, что у него запущено и что от него хотят. Вот. Он передает Docker APIs, вот из манифеста, считывает, что там конкретно надо запустить, какой имидж там и так далее, и говорит докеру, какой контейнер надо запустить. Ну,
0: Кублет, получается, замена докер-демоном? Да?
1: Ну, вот в вот том-то и дело, что mm-hmm. не замена, к сожалению. Вот, поэтому и вот эти альтернативы изобретаются, и поэтому туда люди Нет. идут, потому что докер-демон, ну, вот он там висит. Как бы, ну, по сути, да, он общается, конечно, с докер-демоном по API, но без него бы вполне можно было обойтись. Вот, и причем он не просто их запускает и как бы, ну, все же, видите, там, постоянно смотрит за статусом, и статус этот передает в API-сервер. Ну, вот.
0: холст такой.
1: Ну, в том числе Холстчек тоже он делает, кублет. И мы постоянно видим, какой статус у наших приложений в реальном времени. То, что вот там сейчас пулинка имиджа идет, что там сейчас mm-hmm. она запускается, mm-hmm. и вот у нас раненка, все хорошо запустилось. Вот. И вот, вот только на этом этапе у нас физический запуск произошел. То есть все вот это — это
0: подготовка. Вот ну, это сразу, сразу пару вопросов. Нода — это всегда сервер, либо это может быть кластер серверов? Нода — это, Нода это
1: по сути, то место, где запущен кублет. И... Ну, это может
0: быть виртуалка, я так понимаю, Да, серого. может
1: быть виртуалка.
0: Да. Хорошо. Физически, ты сказал, вот у нас есть уже физически развернутое приложение в самом конце всех этих действий. Кублет, посылай статуса кублет посылает какие-то свои статусы, либо он std просто контейнера фигачит. Тут, почему это вопрос? тому, что если у тебя приложение в STD-out выдает логи, например, какой-нибудь debug-info, Kubernetes как-то это умеет в одно место собирать и предоставлять удобно читаемым виде, либо это не его обязанность вообще?
1: Ага, тут в твоем вопросе наверное два вопроса даже mm-hmm. скрыты. То есть, во-первых, про статус самого контейнера, это из докера он берет. Mm-hmm. То есть статус именно что сейчас контейнер, жив, не жив? Логично. Как бы вот. А вторую штуку именно про функционал приложения, работает ли приложение само по себе. Вот, вот эти дебаг-логи, там, какие-то холст-чеки, вот это все тоже делает кублет, но для этого надо там несколько строчек в манифест добавить и сказать, как именно проверять. На данный момент поддерживаются три возможности проверять свои приложение. Это http-get, то есть это http-запрос mm-hmm. в свой контейнер как бы на какой-то инпоинт, и мы там видим, оно работает, отвечает, не отвечает. С 200 по 300 код, по 300 99-й там, типа mm-hmm. это, это ок. Если 301-й, даже редирект, это ок. Если 404 это не ну, ок. Логично, это, 500, говорю, тем более. Да. Вот. Есть еще exec-тип проверки, это когда мы внутри контейнера делаем какой-то запрос, какую-то команду, проваливаемся. Например, select-1. Проверяем, все ли нормально с базы. Вот. Есть еще третий тип, TCP-сокет, когда кублет просто проверяет доступность сокета. Вот если все хорошо, то все хорошо. И этих проверок есть на данный момент три. три типа. Это Liveness проба readiness-проба и стартап-проба не так давно появилась. Liveness — это контроль за жизнью приложения постоянно. Кублет смотрит, ходит и смотрит. Там достаточно гибкие настройки, можно написать, как часто ходить, там, как проверять и mm-hmm. так далее. Readiness Проба проверяет, а готово ли приложение принимать трафик. Потому что ну, разные истории могут быть. Это могут быть разные инпойнты у приложения. И, соответственно, мы проверяем, работает ли приложение, мы проверяем, готово ли оно принимать трафик. А стартап Проба — это больше для легаси. Таких историй, которые очень долго поднимаются, что-то молотят в самом начале, то есть очень долго инициализируются. И стартап Проба проверяет,
0: запустилось ли вообще приложение. На каком вообще размере твоей микросервисной положимой архитектуры может работать Kubernetes SOT 2? Типа от одного приложения до миллиона. Может он контролировать сразу миллион инстансов?
1: Из Чем документации, насколько я помню, это 5000 нод, угу. 5000 плюс, что ли, у них было написано. На одной ноде по умолчанию можно запустить 110 подов, 110
0: экземпляров приложения. И теперь еще про поды. Под — это экземпляр одного и того же приложения, или это могут быть два разных контейнера на одном серваке, и это будут два разных пода?
1: Под — это вообще
0: абстракция, в mm-hmm. которой приложение запускается. Тут важно
1: еще такое, такую штуку понять, что это не какая-то физическая оболочка, то есть это не какой-то процесс еще один. Mm-hmm. Это скорее вот именно вот абстракция, с которой работает Kubernetes. Kubernetes не умеет работать с контейнерами, в том плане, что не можем сказать, а за нам, нам вот это приложение в трех контейнерах. Мы можем сказать только за нам в трех подах. А при том, что в поде может быть э, как один контейнер, так и несколько контейнеров. То есть мы можем туда запихнуть, например, какой-нибудь Nginx, какой-нибудь PHPFPM, например, связки. Вот, и они вот так вот скейлятся, соответственно по два контейнера вот в mm-hmm. ячейке. Mm-hmm. Вот. Но тут надо понимать, что хорошей практикой в под засовывать контейнеры будет именно какие-то неделимые части своего приложения. все-таки если там 2-3 контейнера надо засовывать, то надо подумать может как-то с логикой приложения поиграться еще. Вот. А в целом обычно один контейнер засовывают, и там еще есть второй, который запускается сам, это пауз контейнер, который держит сетевой namespace чтобы все э, все контейнеры в поде они были в одном namespace,
0: и чтобы все хорошо работало. Тогда логичный вопрос. Я как разработчик, обычно разрабатываю микросервис, делаю какое-то приложение и рядом фигачу базу данных, чтобы это был микросервис в чистом виде, да? Мы не зависели от одной какой-то центральной базы. Значит, что в поде у меня будет и приложение, и, скорее всего, база данных вместе?
1: База данных это такой больной вопрос, Kubernetes, Вот, Да, это вот подводочка к тому, как вообще у вас базами данных. Ну вот про поды, если завершить, то, mm-hmm. например, это какой-то горячий кэш может быть, который вот чем ближе он к приложению, тем okay. лучше. Ну, да. Потому что те контейнеры, которые работают в одном поде, они 100% поедут на одну машину. Mm-hmm. Не будет так, что они разъедут. И, соответственно, там они... Но чаще всего применяется вот это засовывание в под несколько контейнеров, обычно два. Это когда у нас есть какое-то приложение, которое работает с конфигом, mm-hmm. и оно не умеет перечитывать конфиг. При этом мы его меняем, оно, пока к нему сигнал не придет, оно не перечитает. И вот именно рядом запускается еще один контейнер с программкой, которая этот, там, чик сумма, например, проверяет конфиг, видит, что она изменилась отправляет сигнал основному приложению на перечитку и угу. все вот так работает. Это причем не костыль ну как бы звучит как костыль но это например у prometheus такое есть там у системы мониторинга а, это достаточно Даже, я
0: думаю чтобы конфиг перечитался нужно какое-то стороннее приложение которое перезапустит полностью приложку прилож- да, это... мы не умеем это делать про базы да, Про данных? базы. в чем проблема то есть для меня для разработчика проблем нету Зафигачил базу докер контейнер и работаешь что Развернул рядом.
1: Я тебе могу сказать, что для половины, наверное, комьюнити нет проблемы. Это вообще такой холиварный вопрос. Если зайти в чатик вот этот Kubernetes суровый официальный чатик типа в Телеграме русского сообщества, вот там постоянно эти вопросы А может, даже
0: докеры не нужен Нафига мне докер для
1: базы. Вот. И вот про это тоже, да. И там были даже такие разговоры, что если база данных удовлетворяет 12-факторам, это обычное приложение. Что вы делаете? Типа, запускайте, и все. 2020 год на дворе. типа, <свят> чего вы там, его куда-то выносите отдельно, там, туда-сюда? Но, во-первых, 12 факторов — это не совсем про базу данных все-таки. Там больше про стейтлис говорится. Вот. А у нас все-таки стейтфул приложение, то есть приложение, которое должно свой... сохранять свой статус, свой результат работы. Вот. И после перезапуска оно этот результат терять не должно, uh-huh. в отличие от стейтлис. Вот. И вот именно вот здесь и краеугольный камень э, кроется, потому что, во-первых, для того, чтобы Kubernetes научить сохранять статус приложения, вот эту вот ну, базу данных, да, банально, какую-то свою базу данных, таблички, вот это вот все, нужно добавить еще, присыпать несколько абстракций сверху. Это Persistent Volume, Persistent Volume Claim, Storage Class, там, и так далее, не буду сильно углубляться. То есть просто нужно иметь в виду, что это на уровне работы с Kubernetes панка повышается. Далее нам нужен человек, который умеет настраивать просто кластер этой базы данных, потому что Kubernetes на самом деле пофигу, что у вас запускается в поде, это stateless приложение, stateful приложение, он с ними работает одинаково, он не соберет за вас какой-то магии кластер баз данных и потом еще за ним следить, как это будет. Нет, то есть он вы напишете манифест с тремя инстансами базы данных, он его запустит. Это будут три отдельных инстанса базы данных, которые ну, будут... В не то в время, кластер. когда с приложениями обычными он умеет это делать? А, ну, тоже нет. У вас по факту же как бы это отдельные инстансы, отдельные реплики приложения. То есть они, по идее, а, самостоятельно. Ну, я понял. То есть на, на уровне записи, Логики. чтения данных в базу, да, нужно да. будет
0: какую-то абстракцию свою клепать. Как бы куберной с вот. чем.
1: Да, и поэтому здесь, получается, mm-hmm. нам нужны компетенции какого-то DBA, mm-hmm. который там на монолитах это уже тысячу раз настраивал и скажет, да, типа, без проблем, там, настроим. Вот. Следующий вопрос там, возникает с запуском базы данных, когда нам нужно выставить какие-то реквесты, лимиты, это инструменты, которые позволяют работать с ресурсами. То есть реквест — это запрос на ресурсы. Например, мы знаем, что вот этому приложению минимально надо 200 мегабайт ОЗУ. Если будет меньше, он просто крашнется и не запустится. Mm-hmm. Вот, и мы выставляем реквест — 200. Вот. А лимит — ну, соответственно, максимальная планка. Мы там говорим, что вот 512, наверное, максимум. Если выше, оно явно потекло, надо что-то с ним делать. Вот. И... А вот как это сделать для базы данных — хрен его поймешь. Как бы вот в понедельник мы работаем на какой-то типовой нагрузке. В пятницу пришла там Баба Люда там, из бухгалтерии и запустила выгрузку 1С миллиона строк, миллиона инсортов нагрузка в потолок. И э, тот кейс, который был у нас причем не единожды, это было два раза по-моему, на моей истории, когда приложение, но это было не с базы данных, по-моему, а в целом. Как, но с базы данных это будет супер критично когда приложение начало потреблять очень много, утилизировать ресурсов, и на сервере, на котором оно работало, ресурсов не хватило, все как бы, ну, померло. Ну, Кубернет умный, он понял, он все это взял перетащил на другой сервер. А потреблять оно не перестало, много ресурсов. И вот оно вот так матрешкой домино все сложило. Там, конечно, может повести, что это в цикл замкнется, и как бы оно вот так будет переезжать, но ничего хорошего все равно не будет. А с базы данных это критично, потому что вам нужно сохранять как-то свои данные, свою базу данных. Здесь есть четыре способа, как это сделать. Это... А, сейчас формулирую. Это а, очень стабильно, но дорого. Это не очень производительно, но дешево.
0: Так а что за способ это?
1: Сейчас. Сейчас я этот пытаюсь их сформулировать. Короче, дорого, но круто. Дешево, но не круто. Потом более-менее по производительности, но без гарантий. И, и дешево, и круто есть еще такой способ. Вот. Собственно, дорого, но круто — это когда мы покупаем Enterprise какой нибудь за железку, там. И еще с поддержкой.
0: И что-то. пофиг нам на лимит, и все пофиг, там будет. Да,
1: там, там стоит такая бандура, mm-hmm. саски всякие там, и все. Работает, работает. Там еще поддержка, которая все это нам настроит. И как бы здорово. Но не у всех есть такие возможности. Вот. Второй вариант — это использование каких-то облачных уже сервисов, которые предоставляют диски. Вот. Но... Здесь надо понимать, что у многих есть в инструкции прям, в том числе, кстати, в документации баз данных, есть такой э, момент, такая сноска, что, ребят, там, если вы будете использовать э, какие-нибудь там, не знаю, гугловские диски, например, или там э, этого DigitalOcean, вот, то там поставьте галочку «using local SSD», что локальные диски, а какие-то там через сеть. Вот, тогда все с базы данных типа будет ок. А вот это вот третий вариант, который поддерживает нативный Kubernetes, когда мы просто берем, грубо говоря, прокидываем диск сервера в контейнер, вот мапим папочку прям, и у нас на сервере могут быть SSD, и вот как бы мы SSD внутрь контейнера и получаем. Минус этого в том, что мы тем самым нашу базу данных к этому серверу прибиваем. Тогда mm-hmm. спрашивают, зачем мы запускаем ее в Kubernetes, если что случись, она как бы там и сдохнет, но ну, лежала бы на своем монолитовском сервере. И четвертый вариант — это собственная СХД какая-то, которую построил там какой-нибудь бородатый-бородатый админ, и который ее каким-то образом поддерживает, который при этом еще должен вывести уровень производительности этой СХД на такой уровень, чтобы она сравнялась как-то с ССД. Первое, что приходит в голову — это CEF. Но я очень плотно общался с теми, кто много работает с cef по причине того, что мы курс по cef делаем. Вот. И они сказали мне, чувак, типа, там столько костылей, там столько всего, что это все, все равно придется закрывать мощностями оборудования. То есть такого, такого нет. Вот. Поэтому ну, вот такие варианты. То есть тут даже не два стола, а четыре. <смех> Выбирай, куда садиться. <смех> вот. Поэтому все сложно. И тут простой вопрос, очень кор... точнее, очень короткий ответ на этот вопрос. Если у вас возникает этот вопрос, надо могу ли я запустить базу данных кубернет, значит, вот конкретно вы не можете пока.
0: В кубернет есть еще такие понятия, как чарты и хельм. Вот что это такое?
1: Можно осветить проблематику, откуда это все повелось. Когда у нас есть кластер, кубернет, все хорошо. Мы как бы кластер не ради кластера поднимали, а чтобы туда свое приложение запускать. Вот. И как мы уже с тобой обсудили, что приложение — это множество микросервисов, может быть, это очень такая развесистая история, и это все надо как-то деплоить в кластер. Мы, конечно, можем руками все это делать в том плане, что все манифесты руками каждый раз править, а вот одно приложение, оно может там, в себе держать там, от пяти и до бесконечности манифестов. То есть вот эти ямы файликов, mm-hmm. которые отвечают за разные самые разные абстракции. Это вот сам под, Ну, конкретно это будет не под, это будет такая абстракция, которая называется либо deployment, вот именно в ней запускают приложение, либо там stateful set, если это stateful приложение, либо demon set, ну, неважно. К нему же добавляется там, скорее всего, абстракция типа сервис, который внутренний кубернетский балансировщик. К нему же, скорее всего, добавится абстракция ingress, которая внешний такой балансировщик. Там же еще могут быть вот эти PVPVC и, короче, много всего. Вот. И... Когда мы приложение разрабатываем, нам надо сделать какой-то релиз. Что-то поменялось в нашем приложении, Мы что-то поменяться могло в манифестах. Например, весь версия имиджа банально поменялась uh-huh. с двойки на тройку. В таком типовом примере руками нам придется ходить каждый раз в репы и менять руками. Два поменяли на три, ну, и гид ADD, вот Таких реп может быть сотни. И осталось только не забыть везде нужное поменять. Вот. И в этот момент типично админ задумывается о таких инструментах типа как set, или инсабсити, то есть инструмент, которые позволяют менять там, внутри папки все файлы с одного паттерна на другой. Вот. И в принципе это будет работать, только проблема в том, что это решение, которое так называемое кубситель-бейсд. То есть мы потом все равно вот весь вот этот вывод, который мы там в папке перелопатили, мы через пайп отправляем в кубсетель. То есть говорим, что вот теперь вот все, что там в папке есть новое, kub.ctl отправляй в, в кластер. И это тоже будет работать, но когда мы столкнемся с тем, что что-то пошло не так, мы там циферку не поставили или еще что-то, и у нас просто наше приложение не поднялось, вот э, нативного способа откатиться через kub.ctl нет. Там есть такая команда, она работает только с диплойментом. А у нас могут быть, как я уже сказал, сервисы, ингресы угу. и прочие другие всякие абстракции. С другими она не работает. Вот. И тут возникает вопрос, а как откатываться? И, потому что шаблонизации вроде более-менее понятно, да и шаблонизаторов много всякие: Кастомайзы, кейсонеты, джейсонеты. Все вот это оно работать будет, безусловно. Но как откатываться, вот это большой вопрос. И пока такой явный Ответ на это дает хелм, потому что у него из коробки есть возможность сделать rollout, то есть откат, в случае, если какие-то есть проблемы. Работает он достаточно просто, и это, в принципе, можно даже самому, наверное, как-то накостылить. Вот. Суть его в том, что он все вот эти манифесты из папки, то, что мы нагенерировали, отрендерили, он их сохраняет в артефакт. Mm-hmm. Ну, например, в конфиг какой-нибудь. Вот прям вот как оно есть, так и сохранил подряд. Вот. И назвал его артефакт версия 1. Сохранил в кластер. Потом мы выпустили новый релиз. Он, ага, артефакт версия 2. И вот так они копятся, копятся. Потом мы такие выкатили новый релиз какой-нибудь версия 9. Поняли, что это не то. Он говорит, окей, у меня есть версия 8. Оттуда достает все манифесты и фигачит в кластер. Это, проще говоря, она работает так. Вот. И... Э- Сами вот эти шаблоны, которые пишутся, потому что, вот опять же, возвращаясь к вопросу насчет того, как вот менять вот это все, когда у тебя там этих манифестов становится за сотню уже, просто невозможно в голове удержать, что именно где поменять. И на помощь приходят шаблонизаторы, темпуэтирование. И как раз-таки Хелм это тоже умеет. И вот этот набор темпуэтированных манифестов, он называется чарт.
0: Про стейтфул ты уже не раз говорил приложение, и если со стейтлес разработчики знакомы, да в принципе стейтфул, стейтлес – понятно для термина и понятно, что ли развернулся, просто взял, развернул и все, не паришься. Есть ли какие-то особенности развертки, разворачивания стейтфул приложений, что для этого используется внутри куба? Какие-то, может, особенные штуки именно для хранения состояния приложения? Как оно хранится, где оно хранится? Uh,
1: no. Сам по себе Kubernetes никакого решения на этот вопрос не предоставляет, в том плане, что нет какой-то внутренней системы хранения данных или еще чего-то. То То есть нам в любом случае нужно использовать какое-то стороннее решение, подключать. Сейчас с этим проще. Появился CSI-драйвер. Это еще один интерфейс, который позволяет немного унифицировать подключение различных внешних инструментов. Типа вот как есть контейнер runtime интерфейс который не только докер может подключить, а вот все, что ЦРА поддерживает, все может подключить. И тут то же самое. Есть CSI, который условно вот как USB-порт. Он есть, и ты туда можешь и телефон воткнуть, и все, что хочешь. Вот то же самое. Все, что CSI поддерживает, все туда можно воткнуть, вот подцепить, и оно как бы будет работать. Вот технология сейчас, она не так давно вышла в прод. Вот этот именно CSI-драйвер, он развивается, допиливается, но в целом это хороший шаг. Вот. И остается подключить тот же самый какой-то CEF как систему хранения данных и через абстракции Кубернетеса запрашивать какие-то диски или какие-то там файловые системы в этом SHD и подключать, соответственно, себе. То есть, по сути, приложение уже будет работать с этим SHD. Вот, а кубернетис в роли
0: такого посредника. Ну а до появления этого механизма стоит приложение приложении было разворачивать
1: Можно было, да. Там есть такая штука, как Storage Class. Это тоже mm-hmm. еще одна абстракция. Вот там все это настраивалось. Да и сейчас, в принципе, тоже через Storage Class это настраивается. Вот, но, скажем так, объем тех решений, которые можно было применять в кубернетисе, он сейчас будет расти, и там уже есть, в принципе, всякие облачные подключалки, которые можно подключать, там, и там множество всего,
0: вот за счет этого. Как построен механизм безопасности, обезопасивания вот всего процесса поднятия, слежения за твоими приложениями? То есть, ну, понятно, общение наверняка там ведется по каким-нибудь, ну, минимум, аж с TPS-ом. Еще как-то... Что, например, будет, если твоим Kubernetes, твоим API, кубернетис, API завладеет злоумышленник? Как это избежать? вот, вот с такого вопроса начнем. Избежать, не открывать API <laughs> наружу. Достаточно просто. Ну хорошо, но ну, а как не открывать? Ты будешь... Ты, ты выстраиваешь это в какую-то приватную сеть или как... Или как? Ну
1: да, это какой-нибудь VPN угу.
0: двухфакторная авторизация, угу.
1: что-нибудь такое. То есть, API это прям вот его очень хорошо надо закрывать, потому что периодически находится в уязвимости. Вот. Они каждый год находятся. Причем в 2018 году, например, в конце года была достаточно критическая уязвимость. и по-моему, 9.8 выставили по скору, которая позволяла, в принципе, привилегии в API поднять и как бы все, все, что хочешь делать. Есть Были уязвимости в 2019 году из тех, что мне заполнились. Это возможность что-то записывать, подменять файлы на хосте через контейнер. Ну, такие достаточно серьезные штуки. И все это можно делать, если зайти в API, то есть если туда авторизоваться. Там, естественно, тоже не дураки писали, там есть авторизация, лонтификация в API тот же самый TLS. Вот, есть, просто так ничего не сделаешь, но уязвимости это могут позволить сделать, поэтому да, API это в первую очередь штука, которую надо всеми возможными способами закрывать и обезопасить. Вот. В целом вопрос безопасности он достаточно широкий, потому что на него можно взглянуть под разными углами и рассмотреть множество аспектов безопасности, например, глобально можно посмотреть вот в первую очередь, как раз вот с точки зрения уязвимости, там, получения прав и так далее. И это вот то, что я уже сказал, это закрытие API, это если Kubernetes у вас развернут не в облака где-то, а вот на своих серверах, на своих виртуалках. это, соответственно, патчи регулярное обновление своих серверов. Про IP-тейбл, CCH наружу, я думаю, говорить не надо. Это как бы такие общие, достаточно банальные требования, но их надо выполнять. В любом случае, то, что Kubernetes пришел, надо понимать, что это не парадигма, это еще один дополнительный свой абстракции. Просто uh-huh. вот так сверху вам намазали, и за этим теперь тоже надо как-то следить. Вот. Второй аспект безопасности — это, наверное, уровень привилегий пользователей, это достаточно сейчас хорошо сделано в Kubernetes. Это так называемый raw-based access control, или airbag сокращенно. Мы можем, в принципе, достаточно хорошо разграничить пользователей потому что они могут сделать. Там, ты можешь работать только вот здесь, а ты только вот здесь. Вот. Но там есть хаки достаточно простые, которые позволяют все это очень легко обойти. То есть, например, есть в Kubernetes такое понятие, как space Это вот прям пространство имен, как оно есть. Условно, у нас есть вот Кубернетс, есть два namespace, staging, production. И вот в staging мы там пускаем каких-то своих разработчиков, они там работают, но мы им не даем что-то править на проде. В прод только CICD ходит и что-то там запускает. Вот. И, но имея просто возможность запускать свое приложение хоть где, и ничего больше, я могу там, за две минуты стать админом кластера. Просто за счет того, что я запущу под, которого отправлю на запуск на мастер, где у нас находятся все доступы, креды, вот, и подмонтирую их себе в контейнер. Есть, потом я посмотрю токены, скопирую их себе на компьютер и стану админом. Вот, и это такая штука, о которой на самом деле не все задумываются, но эту штуку тоже уже прикрыли, есть инструменты инструмент, который называется под security policy, который позволяет достаточно четко сказать, какие поды где могут и как запускаться какими-то привилегиями, непривилегиями, какие порты могут использовать. Это что касается получения прав и привилегий. Далее это, наверное, еще из аспекта безопасности работы нескольких команд в Kubernetes, особенно если у нас есть какие-то команды на аутсорсе, которые там тоже свою часть приложения пишут, и по умолчанию, опять же, любой э, человек, который, у которого просто есть доступный space, он может постучаться во все инпоинты, которые есть. Э, есть такая штука, как Network Policies, и она позволяет вот это дело все прикрыть от своего рода внутренней firewall внутри кластера. Когда мы внешнюю команду к себе зовем, мы спрашиваем, какие инпоинты она должна иметь доступ, ну, чтобы как-то с приложением взаимодействовать, и вот только им открываем. В остальной квестер они, соответственно, зайти не могут. Вот. Ну, тут, да, тут очень долго можно про это говорить. Там есть еще, кстати, если про безопасность говорить, интересная такая штука, это защита от человеческого фактора, потому что, ну, блин, вспомнить там ситуация с GitLab, когда они, когда они там положили пол своего продакшена, там с Яндекс Клаудом, кто там еще. Ну, там много крупных компаний, которые такие у них Громкие факапы были. И это все было из-за того, что был человеческий фактор. Okay. прод базу данных снес, и оказалось, что в шести местах бэкапов нет, короче. Или они там неконсистентны какие-то. И случайным образом где-то там э, дампик лежал в несколько часовой давности, и типа, ух, слава богу, восстановили. И вот этого все. Чтобы этого избежать, в кубернате сейчас тоже... Уже есть инструменты такие, например, такие вещи, как лимит рейнджа, ресурс-квоты. Это штуки, которые позволяют тоже как-то немножко в узде держать. Там, те, кто с кубернетисом работает, например, не позволят заскейлить свое приложение там, в какое-то очень большое количество. А такое один раз было. Хотела поставить единицу, клавиша залипла, интернет магнул, он так так так-так-так-так-так, и все. Но это было, правда, не на Кубернетсе, это коллега рассказывал, это было, по-моему, на Nomad. Но факт, что он такой, вам надо 111 миллионов приложений, хорошо, (сёк) сейчас будет. И все там, все начало лагать, естественно. Вот, и чтобы этого избежать, мы можем сказать, что вот вот здесь вот максимум 10 реплик, все, больше, больше нет. Ты упомянул Nomad,
0: Nomad, Nomad. Какие еще есть аналоги?
1: Но мы, ну, самый, наверное, такой яркий аналог, про который все говорят, это DockerSforum все-таки.
0: Mm-hmm. Uh,
1: DockerSforum это разработка именно от Docker, то есть это их такое нативное решение, не требует никакой дополнительной установки чего-либо. Переходим в свой режим условно в Docker, и у нас появляется возможность DockerSforum. DockerSforum это тоже оркестратор, и очень многие вот, проводят вот эти параллели, но если говорить глобально, то Kubernetes это более такой мощный комбайн, uh-huh. в котором больше всего больше возможностей. А вот в Docker-Swarme их чуть поменьше, но я бы, наверное, сказал так: если у вас каких-то супер требований нет, то можно, в принципе, пользоваться Docker-Swarm. Но тот же Kubernetes, например, хорошо умеет, умеет автоскейлить. Причем как ноды автоскейлить, заказывать, так и поды, то есть реплики приложения. И это вот в облаках вообще работает шикарно. Там пришла нагрузка с рекламной кампанией, мы там не сидим, не заказываем руками нам дополнительно. Он сам сходил, все. А потом, когда нагрузка ушла, он хоп, обратно их схлопнул нужно
0: нужное а На каких операционных системах запускается кубик там, обычно? Ну,
1: обычно на Linux, то Cintos, Debian. На винде умеет? На винде... Они делают сейчас движение в сторону Винды, в принципе стало лучше, чем было.
0: Но я бы сказал, что не надо пока это okay. делать. Какими навыками нужно обладать, чтобы успешно с кубиком работать? Ну, там программирование, может, какое-нибудь нужно? Я, ну, понятно, ЯМЛ. Нужно разбираться ну, в ЯМЛЕ. Да. ЯМЛ,
1: э, я думаю, понимание, э, некоторое понимание вообще контейнеризации, то есть как она работает. но На самом деле по большей части я не видел лично, но слышал таких людей, которые в целом какого-то бэкграунда базового особо не имеют, но с кубернетисом вот, вот так вот руками умеют работать. Вот, они могут налажать там сетью, например, там, ну вот совсем глупые ошибки делать, которые просто на уровне базового понимания, но при этом как бы они с кубом работают. Вот здесь я бы сказал, что все-таки такие базовые знания по сетям нужны, базовые знания вот, в целом по Linux, потому что если, особенно если Kubernetes будет на Linux-машинах запускаться, их надо тюнить будет. Вот, и, ну, и
0: умение читать документацию. В каких случаях Kubernetes вообще не стоит использовать? Есть ли bad когда люди часто пытаются применить там, где он не нужен?
1: Ну, вот то, что я уже говорил, про то, что я уже говорил, там, кнопка сделать хорошо. Вот и мы сейчас поставим и все вопросы решатся. Тут надо очень системно к этому подходить и ставить его только, когда есть реальная необходимость. Вот. Это есть еще такой пример, про который я, кстати, на обучение тоже иногда говорю. Это Kubernetes ради зарплаты. Это когда есть какой-то технический спец, который зашел на Хахару, и увидел, что, о, Кубернет, типа, сейчас буст своей ЗП сделаю, пошел пропихивать это решение туда и вместе с этим пропихивать как бы то, что, ну, я теперь Кубернет-специалист, так что платите мне больше. Вот это тоже вряд ли к чему-то хорошему приведет. Вот. Если говорить э, в техническом поле, то это, наверное, приложение, которое не удовлетворяет там тем же 12 факторам. Это приложение, которое неправильно работает вот, на уровне именно микросервисов. То есть Какие-то приложения, которые не допилены до конца.
3: Угу.
1: Я был свидетелем одного проекта, когда мы вот пилили и переносили, пилили переносили. Это сложно, потому что у нас часть проекта работала в кубе, и при этом часть проекта продолжала работать на монолите, надо было выстраивать вот эту взаимосвязь. Вот, поэтому в идеальном мире, конечно, кубернет ставится сразу же: Сначала приложение готовится, потом уже туда.
0: Но чаще всего нет. Переходя к следующей теме, Объясни, в чем основная, да, в принципе, в чем разница кубернется и антипла. Вот, я понимаю, что разница кардинальная, но для людей, которые еще не знакомы с антиплом.
1: На самом деле, если вот так обзорно совсем посмотреть, то, в принципе, если говорить с точки зрения наличия каких-то знаний и навыков, то наверняка антипл не будет лишним, когда вы начнете работать с кубом, и наоборот тоже потому что с этим Кубернетсом надо как-то управлять. Вот. И Antibu как раз для этого хорошо подойдет, управление инфраструктурой. И если мы говорим, что Кубернетс – это ИАК, инфраструктура as код, ну вот IAC надо и как-то управлять. И руками туда лезть, ну, опять же, в идеальном мире не лезут. То есть все прогоняют через поплайны. Надо что-то сделать в Кубе, запускаешь плейблок, он пошел, сам сделал. То есть вот это вот все. Поэтому... Uh, их знания все-таки, наверное, они важны в равной степени. При этом Ansible все-таки это в первую очередь система управления конфигурацией, uh, Kubernetes – это оркестратор контейнеров.
0: Ansible. Ansible или Ansible? Скорее Ansible. И без буквы Z.
2: Без буквы Z. скорее Z она скорее немец... Э, немец... Ну, в немецком языке читается S как Z, поэтому… Z-пу. Z-пу. За это бьют? Ну, это не то, чтобы бьют. Просто так не говорят что это такое для чего это нужно это средство управления конфигурациями для чего это нужно иногда серверов становится много когда он у вас один вот и можно управлять руками ну просто ходить на него ну, да. есть, набирать какие-то команды ну или тыкать мышкой вот ухаживать за ним, если он, то есть что-то руками править, почищать за кем-то что-то, то есть, да, что-то настраивать. Если их два, десять, ну, в конце концов их может стать 20, сто, 100, тысяча, и нужно уже управлять этим как-то более автоматизированно и централизованно.
0: Мы говорим про управление конфигурациями на персональной системе. Говорим или вообще любыми? Там, я задеплоил 25 приложений разных на хост, ну, я с- хочу...
2: Сейчас мы... Ну, обычно... Это в эфир, надеюсь, не упадет. Смотри, обычно я начинаю рассказ про или свой курс, да, mm-hmm. с концепцией, которые называются питомцы и стадо. Mm-hmm. То есть в английском это pets and cattle. Чем они отличаются? Питомцы это питомцы, ты за ними ухаживаешь, ты их лечишь, ты знаешь и даешь им уникальные имена. Вот. Кэтл ⁇ это стадо. То есть, если у тебя кто-то заболевает, ты его забиваешь, то все сдаешь на, на место него новый. Ты знаешь их по номерам, их у тебя очень много, ты их в лицо не знаешь. Как бы. вот. И я объяснение своего курса начинаю именно с этой концепции. То есть, когда их становится много, я обычно еще выворачиваешь, что у меня шесть кошек, и я хорошо знаком с трудностями управления большими стадами по вот. Ну, это на самом деле не жесть, но... Когда они заболевать начинают? Когда не заболевать начинают, это жесть, да, согласен. Вот. И поэтому для... для... для возможности просто как-то с этим стадом управляться, то есть создана система управления конфигурациями. Да, разумеется, они используются и для диплоя приложений, вот. Но начинаем мы обычно именно как с системы управления конфигурациями. Именно операционные системы, на наливке каких-то приложений, конфигурирование их, в том или ином порядке, то есть оркестрация как а, бы.
0: Хорошо. Сразу вопросик такой. Я часто с Дженкинсом сталкивался в своей практике, и он вроде как тоже, кроме того, как поддерживает pipeline, еще и конфигурировать умеет приложение. Это
2: в чем-то похоже на Ansible или да, это не, разного нет, поля? Нет, это совершенно разные вещи. Ansible, он похож на Шеф, на Puppet, на CF Engine, mm-hmm. на Solstack. Jenkins, он больше похож на GitLab CI, на TeamCity. Это совершенно разные классы программного обеспечения для разных целей. Хорошо. Но они могут работать вместе. Например, я встречался с решениями, когда через пайплайны GitLab CI производился диплой приложений посредством приложения, использующего внутри себя шеф. Прикольно. Сам я писал те же самые пайплайны для GitLab CI на Ansible. То есть они вместе работать могут. Иногда и просто должны. Расскажи чуть подробнее, из чего состоит Ansible
0: и какие, как он вообще работает. То есть это какое-то приложение над приложениями или это какой-то а. отдельный сервер, что это вообще?
2: Давай я сначала расскажу про вообще этот класс для управления конфигурациями. Да. Расскажу, чем они друг от друга отличаются. Угу. И вот тогда перейдем к, конкретно к Ansible. У них два, два основных... Их можно разделить на два основных класса. Это пул по принципу действия это пул и push когда у нас работает система по принципу pull мы у нас на клиентских хостах ну то есть на управляемых хостах выполняется некий демон сервис который подтягивает конфигурацию центрального репозитория угу. и на месте уже ее раскатывает push это когда у нас управляющий процесс выполняется на одном центральном сервере вот а на конечные ноды доезжают только конечные изменения по сети то есть конфигурирование производится не на месте, а по сети. По сети, SSH, да. FTP, как, как, правило, как правило, SSH.
3: Угу.
2: Вот Ansible относится именно к push. То есть работает... На центральном сервере выполняется процесс, который использует конфигурацию, чаще всего хранящуюся в репозитории.
0: Зачем вообще нужен pull, если ну, push выглядит достаточно красиво и, и не напряжно? Push медленный логично.
2: Потому что одно дело, когда у тебя процесс работает на клиентской uh-huh. ноде, uh-huh. он себе стягивает конфигурацию, то есть просто в виде файликов, а потом уже на месте, через местные вызовы IP, через... То есть очень быстро тебе создает нужную конфигурацию. Вот. Ну или ее поддерживает. То когда у тебя push, у тебя каждый раз центральный процесс идет к ноде по SSH, что-то там делает, возвращает результат, здесь он оценивается, и потом все это повторяет. Тогда чем push лучше pull? А, он лучше тем, что на конечных нодах не хранится никакой конфигурации. То есть они могут быть тоньше, они могут быть менее то, что называется нет, нет, то, что называется нулевой футпринт. Когда тебе не нужно, чтобы на клиентских машинах кто-то мог понять, как у тебя вообще что конфигурируется. О, круто. Вот, например, у тебя ты аутсорсинг, у тебя... Ну, я говорю сейчас про нашу компанию, как мы используем антиби. Mm-hmm. У тебя там тысячи клиентов, и у тебя... То есть хранится конфигурация под клиентов в репозитории как бы. Ты не хочешь, чтобы клиент знал, каким образом ты управляешь его хостом. Ну, то есть клиенту нужен результат. Понятно. Вот. Ну и потом тебе не нужно, чтобы клиент мог своими руками что-то, что-то <с как-то подкрутить, чтобы что-то пошло не так. Потому что он может сделать это и без каких-то злобных намерений, без слова умысла, просто... Ну, а вот мне мой программист сказал, что можно сделать так, давай-ка сделаем. А потом раз, у него продакшн снесся целиком, и он приходит к нам и говорит, вот ваша система плохо работает. Ну, реально таких случаев у нас не было, когда мы использовали пул-системы, но, тем не менее, лучше подстраховаться. Ну, просто чтобы, не дай бог, конфигурация других клиентов не попала каким-то, то то есть, другим Ну, клиентам. Ну, вдруг перепутали. Да. да, Человеческий фактор. Именно поэтому мы используем пуш. Ну, и плюс нам понравилась сама, как бы, парадима, что у нас все лежит в одном месте, у нас, ну, как бы сказать, сами Клиентские вот эти вот процессы, да, они тоже иногда написаны на тяжелых языках, на, на Рубина, например, да, и тоже хорошо так еди- подъедают системные ресурсы, да, вот, и память, и процессор. Поэтому это в каких-то случаях может быть нежелательным. А
0: клиентские, клиентские ПО, клиентские ресурсы, которые в Пуше работают, они пишутся
2: руками или есть готовые какие-то решения? Ну, вот теперь я могу рассказать, из чего будут состоит. Давай. Ну, во-первых... Вот здесь я, когда я, у меня обычно просто набор слайдов, на которых я все это показываю. Не-не-не, вот. слайдов нет. Да, у нас слайдов нету, поэтому, то есть, так хотя бы на доске даже что-то рисовать, но все равно еще нету. Ну, сейчас попробую что-нибудь как бы это на, 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 не, на пальцах показать. Нам
0: не нужно очень глубоко, на более поверхностном уровне, буквально тезисно, чтобы людям было понятно
2: еще дальше поискать по улителя, угу. что они узнают на курсе, например, у вас. Для Ansible мы пишем конфигурацию, состоящую из, из сущности под названием плейбуки и роли. Playbook, точнее, плейбуки, playbook, роли и инвентари. Плейбуки и роли – это у нас определение конфигурации, инвентари – это у нас параметризация. То есть это вообще что? Playbook это файл, состоящий из набора так называемых плейб. Во-первых, сразу скажу, что вся конфигурация пишется на яму. Uh-huh. Yet, another work вот. Поскольку Ansible сам по себе написан на Python, uh-huh. ну, соответственно, для него родной язык разметки яму. Вот. Да, Ansible, если что, лучше всего ставить виртуал-inf. То есть, чтобы быть независимым от мейтейнера от 10. Distri- а, да. Начнем с того, где Ansible работает. Управляющие их хосты поддерживаются только Linux. Почему, если это виртуалка? Ну, вот, потому что поддерживает зоопарк, а, ну, а да, потому что все-таки э, используются, наверное, какие-то вызовы mm-hmm. системные mm-hmm. и так далее, mm-hmm. чтобы, потому что не адаптироваться и так далее, в качестве э, управляющего хоста поддерживается только Linux-система. Вот. Управлять мы можем Linux-системами, Windows-системами и MacOS-системами, но для Mac, насколько я знаю, оно пока в зачаточном состоянии. Android, м- мобильная платформа? Нет, оно как-то мало применимо на okay. самом деле. Может быть, что-то есть? Даже наверняка что-то есть, но пока что оно большого распространения не получило. То есть у нас выполняется центральный процесс, который этот плейбук считает. В плейбуке набор... плейбук — это набор плеев. Каждый плей состоит из двух главных основных моментов. Это описание хостов, на котором выполняются данный участок кода, и tasks — задачи, то есть именно что делать. Ну, если так совсем примитивно, с помощью Ansible можно сделать на хостах все то же, что мы делаем руками. Только автоматизированно, массово, детерминированно и так далее. Поэтому, в принципе, элементарный таск, элементарная задача – это выполнение какой-либо команды, например. Но чаще всего используются, используются специализированные модули. Вот для шаблонизации файлов, для запуска сервисов. А команды — это просто команды консоли, либо команды? Да, а есть чего? такой модуль команд, который просто выполняет консольную команду.
0: А, он на клиенте, да? На клиенте, да. А почему нельзя просто через SSH напрямую в, там, в
2: терминал фигачить? А потому что вот этот модуль команд это последний шанс, если у тебя нет специализированного модуля для выполнения задачи определенной.
3: Mm-hmm.
2: Чтобы запустить сервис, мы не делаем команд, там, систем КТЛ, там, StartNJINX. Мы используем модуль сервис или модуль систем D, который приводит, э, се, э, приводит под систему, в данном случае, сервис в заданное состояние. То есть он запущен, включен, либо остановлен, выключен. Угу. Вообще, само по себе э, вот это вот управление конфигурациями, оно не оно обязано быть, точнее, оно задумывалось как декларативное. То есть мы описываем желаемое состояние системы. А потом вот эта вот самая управлялка, она приводит систему в заданное состояние. если система уже находится в нужном состоянии, то не делается никаких действий. Это свойство называется идемпотентностью. Ну, ну, понятно, понятно. Вне зависимости от того, сколько раз
0: ты запускаешь, результат результат один и тот же. же, Прям как в растапе. Разработчикам должно быть понятно. Да.
2: Хорошо. Поэтому мы описываем вот этих самых в этих самых задачах желаемую конфигурацию, и ансибль нам приводит, ну если это грамотно написано, приводит систему в заданное состояние. Соответственно, если она у нас уже в заданном состоянии, действие не производится. Мы потом в выводе, в выводе, playbook, ну, в выводе команды все это видим. Что вот. такое роли? Роли можно уподобить широко, ну, конечно, очень, достаточно отвлеченно, но разработчикам должно быть понятно. Роли можно уподобить подключаемым модулям. Э, точнее, подключаемым библиотекам. Mm-hmm. То есть вот мы пишем некую роль, которая, допустим, настраивает нам веб-сервер Nginx. И потом из разных плейбуков для разных хостов с разными параметрами мы эту роль подключаем. Это вообще очень такой базовый примитив, потому что роли, они могут как быть локальными, то есть храниться на диске вместе с плейбуками конфигурации, они могут могут храниться в специальных репозиториях внешних. Есть такая штука, называется «Sentible Galaxy» — это что-то вроде центрального хранилища ролей. Которые, ну, туда можно свою роль Такое попадать на рассмотрение, такой. да. То есть, ну, не то, чтобы пакетный менеджер, а ну, как, как GitHub, допустим. Только там он специализирован, там только антибловые роли. То есть, получается, роли это куски конфигурации готовые? Или все-таки нет, которые ты можешь в себя встраивать и переиспользовать? Это не то, чтобы куски конфигурации, это описание конфигурации, которому ты можешь сам задавать из, инвент, из инвентаря разные параметры.
0: Отлично. И тут включается механизм параметризации.
2: Да. То есть мы при запуске команды Antible Playbook, которая, собственно говоря, делает нужные изменения на хостах, сдаем ей параметрам так называемый инвентарь, откуда брать параметры. То есть в инвентаре у нас список хостов, объединенных в группу чаще всего, чтобы Antible знал, на каких хостах выполнять те или иные задачи, и на наборы переменных для них, которые подставляются в роли и, соответственно, изменяют поведение сторону джинджи это из этой схемы Джин, джин Джинджа Джинджа 2. 2. Да, это 2. из 2 это весьма мощный язык шаблонизации джинджи 2 она используется в ролях это параметризация я так и... понимаю та, та же самая нет это вот, описание инвентарь. это описание mm-hmm. это шаблон шаблон а параметры это то что ты в этот шаблон уже вставляющий okay. хорошо вот. то есть чаще ну вообще это очень мощная вещь, то есть м- с помощью нее можно описывать конфиги практически любой сложности вот с помощью этого языка шаблонов. И при выполнении уже непосредственной роли из своего инвентаря подставляются нужные перемены, и тебе формируется нужный конфиг. Как гарантировать то,
0: что твой конфиг работоспособный, то что он рабочий, то есть то, что он не устарел, не сломался, а вдруг на сервере что-то поменялось и у тебя м- команда Ansible Play не сработала? Это как-то тестируется, это как-то... Да,
2: разумеется, это тестируется. Ну, во-первых, на сервере в правильно построенной инфраструктуре мимо ансибла, ну, в данном случае ансибла, мимо любого средства управления конфигурациями, которые вы используете, ничего меняться не должно. То есть никто не должен ходить руками и там что-то делать и
3: настраивать.
2: Если он что-то это делает, за это надо по рукам бить. Потому что правильный подход это вносить нужные изменения в инвентарь. Если у тебя в в твоих используемых ролях нет нужных действий, ты дописываешь. Опять же, есть такой, такой подход, инфраструктура как код. Как код в каком именно смысле? Код должен проходить ревью, то есть твои коллеги должны видеть что-то там понаписал, должны подтвердить, что да, это вменяемо. Здесь это мы имеем ввиду, как... вот Да, это. то есть точно так же весь инфраструктурный код mm-hmm. хранится в репозитории GitLab, GitHub, чем вы Рядом там с, про... с продуктовым кодом или это отдельная репа? Разумеется, это Это много отдельных реп, чаще всего. Вот. И потом перед тем, как что-то изменить, ты делаешь merge с изменениями, говоришь, что какая схема у вас компании принята, да, то есть в простейшем случае Пишешь в телегу коллеге, кидаешь ссылку, вот, я понаписал, посмотри. Он говорит, хоба, все, нормально, идем на тестирование. Ну, во-первых, тестирование. Раз инфраструктура как код, у нас код проходит некий пайплайн. Всегда самый первый или самый второй, то есть джоб, это Lint. Есть такая команда Lint, которая просматривает твой код, Просто на ошибки просто, просто на синтаксические mm-hmm. ошибки. Ну и плюс дает дельные советы. Там. Если ты, допустим, ставишь пакет, пользуясь при этом, вызываешь как команд, там, не знаю, yum или apt install, там, бла-бла-бла, то тебе этот линтер пишет, используй специализированный модуль, там, yum или apt. Вот. То есть здесь не только синтаксические чисто да, ошибки, да, но и семантика. Вот. Ну, разумеется, кроме непосредственно проверки синтаксиса есть инструменты полного тестирования, потому что синтаксический анализатор, он не знает общего замысла твоего плейбука, да? он не может знать, что будет в конце, то есть идемпатентна ли у тебя, то есть данная конфигурация. КЕС такой инструмент называется молекула. Uh-huh. Вот. Она зап... Эта молекула запускает виртуальную машину, а, то есть в... чаще всего в агрантовку. Главный вопрос, да. не напротив, что это будешь делать? <связывающие> да, есть, да, виртуалка. да, 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 разумеется. Запускается виртуалка, в ней, согласно описанному для молекулы конфигурации, запускается э, э, сам антибл вот. плейбук. А где гарантия, что виртуалка похожа на прот? Ну, здесь надо самому как бы следить. А, ну, прод, у тебя... Продакшн
0: же у нас чистый, я так понимаю, изначально. То есть... Продакшн у нас
2: изначально чистый. Чистая ООС. То есть момент, с момента рождения mm-hmm. он у нас э, сделан с помощью анти. По- понятно, окей. Поэтому у нас тестовая виртуалка обязана быть похожа на прод. По если, ресурс... если нужно, туда можно и приложение вкатить отдельным джобом. А бы, по, да, ресурс... по ресурсам она тоже должна быть такая же, как Прот? Или не обязательно? Это уже зависит от конкретного mm-hmm. случая. Хорошо. Mm-hmm. Если ты, ты после непосредственно запуска молекулы тестируешь еще, еще что-то, да, с помощью каких-то внешних инструментов, ну, там, условно говорят, ты потом выкатываешь сайт и тестируешь Selenium, Ну, такое тоже бывает. То, есть естественно, ресурсов должно быть больше. Если у тебя просто проходит то есть, набор ролей, да, то ресурсов можно. То есть ровно столько, чтобы этот Python в память влез, как бы: тебе, как человеку, который работает с антиполом, нужно
0: программирование? Ты говорил, язык разметки Ява. Яму. Ямал, ямал, солен. Это не программирование, написано на питоне. Ну, нужно ли дописывать какие-то модули или еще что-то? Просто, чтобы понимали девелопера, нужно ли владеть каким-то языком при работе с ансилом?
2: Можно не владеть, но лучше владеть. Каким? А-а-а. Или для чего? Пайтон. Питон? А для чего? Пайтон, да. Потому что если под конкретную задачу нет нужного модуля. Конечно, можно написать это все в виде скрипта и дергать его из таска, но это плохой тон, это называется башсибл в комьюнити, связанных с ансиблом, да, и это прям фу-фу как бы полностью. Чаще всего советуют написать специализированный модуль по свою задачу. Окей. Okay. Его можно написать и на шелле, в том числе, да, но ну, все-таки на, ну вообще на любом языке, потому что там просто вот, система вызовов как бы, да, но лучше всего писать все-таки на, на нативном для этого дела. Причем а, нативном для антиплона? Да. Потому что можно что на сишке, попробовать это сделать.
0: Ну, <сих> если усилия затраченные будут оправданы, почему Понятно. Бы и нет. Какие есть аналоги антикла? Популярные более-менее. Или это, то, или это
2: монополист на рынке? Нет, это, конечно же, не монополист, значительно более старый в хорошем смысле, в смысле, прошедший более длинный путь развития – это шеф и это Engine. Ну, Engine уже мало используется, сейчас шеф и Puppet. Они все работают примерно с... одинаково? Они работают работают как пул в основном. Да. То есть на настраиваемой ноде выполняется сервис, который тянет конфигурацию. А
0: Ansible единственный, кто делает пуш из крупных?
2: Из крупных, да. То есть Ansible сам по себе умеет пул, но это не основной его режим работы. SaltStack тоже умеет push, но это не его основной режим работы. Анти можно сказать, в этом плане из распространенных, он такой единственный. Хорошо. Ну и, видимо, народу нравится, потому что вот я смотрю время от времени Google тренды по запросам, да, то есть относящимся к шефу, к папе к Ансиблу, и вижу, что Анти набирает все больше и больше набирает популярность, а те, которые более старые, они чуть ну, есть, в том числе есть, тем не менее любители, да, они с ними работают, развивают, продолжают их угу. использовать, но чуть-чуть на лет Промежутки видно, что популярность их чуть падает. Что можно почитать по антипу,
0: чтобы немножко более втыкнуть? Скажем, даже не так спрошу: чтобы прийти к вам на курс, например, по анзибулу, нужно чем-то владеть какими-то знаниями уже? Не, то... ну, не только по анзибу. Вот человек, который хочет войти в айтишку. Ему курс, я так понимаю, по анзибулу не нужен будет. Скорее, это для девелоперов, для администраторов.
2: Ну, как сказать, если человек входит в айтишку, он уже администратор. Как так? Умеешь настроить себе учетку на компе администратор? А, ты имеешь в виду в этом плане? Ну, если он входит в айтишку как пользователь, то ему, конечно, вообще ничего не нужно. Кроме понимания, где какая кнопка на мышке за что отвечает. Мы говорим именно об администрировании, да. То, наверное, все-таки лучше начинать уже в наше время, лучше начинать уже не с каких-то более древних ручных холдовых, каких-то инструментов да а лучше сразу начинать с чего-то более продвинутого просто чтобы сохранить okay. сохранить сократить себе путь к сияющим вершинам. может есть какие-то книги что-нибудь что можно
0: почитать для того чтобы с базово ознакомиться Или...
2: базово ознакомиться с антиблом по моему лучше всего с антибловой документацией. принял то есть есть докс с ком там есть расписаны и самые основы. Там можно вот просто на, на, начиная написать свой плейбук. Mm-hmm. Минимально работающая конфигурация для Ansible это плейбук. Туда можно написать и переменные, и параметры, и все джобы, и все, все, все и запустить его. Вот п- первая ваша конфигурация. Там разбираются, опять же, на докс и best practices, что нужно, как работать. Ну, там в общем-то есть
0: все. Тогда расскажи есть. подробнее про свой курс и зачем он нужен, если есть документация.
2: Я еще скажу про uh-huh, uh-huh. книгу Ansible Up and Running. Не uh-huh. вспомню сейчас автора. Ну, книга, в принципе, неплохая. Но дело в том, что Ansible тоже достаточно быстро развивается. Yeah. С тех пор, как его года три, по-моему, тому купил Red Hat. Они туда, видимо, сейчас вообще вся управление конфигурацией Миратхатовская, да, для них Ansible это нативный инструмент. Поэтому они его весьма активно развивают. Вот. Поэтому вот я книжку пролистал, там многие вещи достаточно уже устарели. Угу. Хотя издание вот буквально 13 года, что ли, было. Или даже 15-го, несут важного. Поэтому лучше всего начинать именно с документации на сайте, она там всегда наиболее актуальна. И вот теперь, возвращаясь к курсу,
0: меня не простят, если я не спрошу, почему нужно идти на курс? Даже про курс ведешь по факту.
2: А Один не... из... Э, курс у нас общий по DevOps. То есть по всем инструментам, применяемым это, в этом подходе. Ну и да. твоя
0: часть это Ansible? Моя часть это Ansible, да. Вот зачем нужно идти на курс, изучая Ansible? Хотя это же составной курс.
2: Именно. Я не даю... Нет, разумеется, я той части аудитории, которая вообще не знакома с этим инструментом, быстро даю какие-то основы, чтобы они вообще просто понимали, о чем дальше речь идет, как мы дальше будем работать. Но там основа курса – это именно реализация пайплайнов, процесс continuous integration, continuous delivery с помощью инструмента Ansible. То есть мы здесь застряем не именно на том, что антибл может, как что, хотя и какие-то паттерны, антипаттерны мы тоже даем. Вот. Но здесь именно мы застряем на использовании его под конкретную задачу диплоя и бесшовного обновления. То есть реальная практика по факту используется? Да, реальная практика. Вообще большая часть именно моей лекции – это практика. Я думаю, многие уже заметили.
0: Через сколько уже, два часа, наверное, полтора часа интервью прошло что вы говорите про свои курсы, и вначале, в принципе, я говорил, что выпуск сделан в партнерке со СЛЕРМом. Расскажи, пожалуйста, что такое СЛЕРМ, с чего он появился, потому что я смотрел, читал, это точно не типичные курсы, и появлялось это достаточно интересно.
1: Да, я надеюсь,
0: сейчас нас не выключат, сразу закрыть, отписаться. Нет, ну, мы говорим про обучение. Я думаю, многим будет интересно послушать про еще один способ образования, может, даже где-то противопоставление обычным курсам.
1: Да, я постараюсь рассказать интересно, и это ни в коем случае там не попытка там себя как-то там пропиарить и так далее. Это скорее да, именно донести какой-то еще один способ обучения, потому что есть как бы два варианта обучения, когда вы тратите месяцы, дни, недели на изучение какого-то инструмента, либо когда вы э, инвестируете свои деньги в то, чтобы это время не тратить и получить знания более жатым таком формате. Вот. Теперь про нашу компанию. Э, мы учебный центр с Мы не не так просто называемся учебным центром. То есть у нас есть лицензия, мы имеем право учить людей.
0: Круто. Сертификат его образца. Да.
1: То есть это ну, для нас это как бы здорово, а для тех, кто у нас обучается, я думаю, еще круче, потому что можно сделать вычет налоговый. Соответственно, вот все это есть. Начинались мы на самом деле с просто желания обучить своих сотрудников. Это компания Souls-бридж. вот это наши две партнерские организации. Вначале была одна компания, компания Souls-бридж. Вот Я в ней тоже работал. Вот, появился вот Kubernetes. мы поняли, что за ним будущее, надо туда двигаться. Вот, и был человек, который хорошо с ним разбирался. Вот, но каждый раз его звонить, ему писать, типа «помоги», это было не очень. Мы так решили, даже два человека было. Мы решили, а давайте вы, ребята, сделайте для нас курс, мы просто приедем все вместе в компанию, соберемся, а мы работаем все удаленно, начиная там от Иркутска и заканчивая там странами СНГ. Вот, поэтому это прям мероприятие-мероприятие такое собиралось, вот, и мы так резко уровень образования в нашей компании поднимем. Вот, а потом э, мы там уже все забронировали, начали подготовку, и решили, а что мы сами одни будем сидеть, давайте еще кого-нибудь позовем, там, комьюнити свое, там, ребят, коллег, там, своих клиентов тоже. Вот, и некотор- некоторая такая компания собралась. Вот, могу сказать, что первый слив прошел с точки зрения организации ужасно, потому что это был вообще какой-то трэш. Когда это было 2018 год? Так, ну да, это было лето 2018 года, получается. Мы вообще не имели никакого опыта чего-то там организовать. вот Вроде забронировали, вроде все хорошо, приехали, там начались всякие проблемы. То нам это не дают, то не дают. там э, Я не помню, что там конкретно было. Типа электричества не было, воды не было. Это такой загородный типа коттедж был. Вот. Но мы все равно с горем пополам его провели. Причем получилось такое... М- Несмотря на все эти проблемы, получилось такое теплое мероприятие, то есть все там познакомились, и в целом, я думаю, ребята остались довольными. И мы получили очень хороший фидбэк, что все круто, все здорово, типа, ребята, зовите еще. Мы такие, ну, как бы, давайте еще проведем. Как бы уже вот э, с выходом на аудиторию поняли, что людям это интересно. Вот и второй слер мы провели уже вот целенаправленно. В том числе ту часть людей, которые у нас не доучились, мы отправили. Вот туда же попал я. Я на первый не поехал. Вот. И, а соответственно, и в том числе и остальных людей тоже собрали. Провели. Было очень весело. Мы жили в загородном, тоже в каком-то там комплексе пятизвездочном, короче, где там сауна, баня. Мы там спикер, короче, рассказывает тему, потом так, все, закругляемся, пошли в сауну.
0: закреплять знания.
1: Ага. И вот мы прям всей командой идем там, с ребятами, там сидим в салоне, в бассейне, ну, было круто. Вот. и э, вот это создавалась вот эта атмосфера, то, что мы не просто, типа, собрать бабуа, рассказать все, до свидания. А вот именно вот эта какая-то тесная связь, комьюнити, мы их сейчас, да не только мы, это не мы придумали, называются они последователи, которые там, просто верят нашему бренду, и там выпустился какой-то курс, беру, <laughs> неважно, что там. Вот. и мы стараемся по сей день вот эту атмосферу, у нас такое хорошее м- описание этого было, как семейное кафе. Mm-hmm. Мы стараемся вот это вот семейность сохранять, вот. это наверное первое такое на мой взгляд базовое такое отличие от остальных компаний, которые являются такими конвейерами больше по производству там, производить производить бабки произвели бабки все. Там, мы стараемся и с комьюнити дружить там, и вот на вопросы отвечать там, ребята которые уже два года у нас отучились условно назад там, на одном мероприятии были, они могут
0: написать вопрос мы
1: им ответим То есть, вот, вот так вот оно
0: строится. А, чему вы обучаете? У вас очень узкая специальность. Можно вот, просто перечислить курсы.
1: Да, вот на текущий момент, пока она немножко узковата, скажем так, это в первую очередь наши флагманские продукты вот про Кубернайтес, как mm-hmm. раз базовый Мега, где я в том числе спикер. Вот. Это наш курс по DevOps, который вот недавно прошел интенсив, вот где мы рассказываем про инструментарий DevOps. Что у нас там еще? Сейчас в производстве курс по CEF. Вот, опять же, мы поняли, что людям это необходимо, нужно, и решили сделать. Вот. Из такого еще сейчас курс производства мониторинг логирования, я думаю, на момент видео, может, он уже выйдет, не знаю, вот. но пока мы подтвердили гипотезу просто, что он нужен, мониторинг логирования Вот Мы в своей базе Меги, мы изначально пытались про это рассказывать, но получалось вообще ни о чем, потому что три дня интенсива, в котором надо рассказывать про кубернетис, и там еще мониторинг коагирования, вот такой кусочек. Uh-huh. И как бы мы поняли,
0: что это надо выносить отдельно. Не хватало. По поводу формата обучения. Ты уже сказал, что это интенсив. То есть это не обычные курсы, где ты там, месяц размусоливаешь свое время, по два часа в недельку. Расскажи подробнее, как проходит это обучение в офлайне до коронавируса, и как это проходит сейчас, во время коронавируса. Да, у нас сейчас
1: есть несколько форматов. И на самом деле мой любимый формат — это оффлайн. Потому что это живое общение, это люди, это знакомство. И действительно до коронавируса было мега круто их проводить. Вот. Когда пришел коронавирус, вот, я думаю, многие, кстати, это уже знают, потому что история получилась довольно громкой. Мы в марте-апреле, когда вот был самый бум у нас, когда все предприятия закрывались, тотальный локаут и, в общем, трэш творился, даже ребят начали увольнять, в том числе моих некоторых знакомых, айтишников, короче, вроде айтишник, но сокращали. И в это время, естественно, у нас тоже начались трудные времена, потому что мы работаем с клиентами, клиенты не платят, соответственно, мы тоже у нас... Кормушка скуднеет. Но... У нас так подобрались люди в нашей компании, которые очень вот про ценности. Я понимаю, что сейчас у некоторых на свои ценности триггернет, так аджайл. Но я про аджайл вообще сейчас молчу. Это именно вот такое человеческое отношение. И мы просто сели с ребятами и начали штормить, что мы можем сделать для людей. И первое, что мы сделали, точнее, первое предложение, которое было, и все его одобрили, это давайте наш фагманский продукт, базовый слерн, вот этот Kubernetes мы его сделаем бесплатно. И мы сделали такой формат «Вечерняя школа», где вот с Сергеем Бондаревым, с нашим одним из основных спикеров, просто еженедельно вещали про Kubernetes и практически весь курс, даже больше, чем этот курс, мы рассказали, потому что формат позволял. В течение четырех месяцев мы его просто вот так выгрузили в сеть в YouTube. Вот он есть по листе. Вот Ссылочку доступен. оставим в описании. Вот. А еще, ну вот это получается про вечерний формат, он был один раз, я не уверен, что мы его будем повторять пока что, потому что тяжело, вот 4 месяца каждый, это подготовка, и вот четыре месяца практически там жизни выпадали, вот. А там еще вот эта всякая управленческая деятельность, я стараюсь те курсы, которых я веду, как спикер, я выкладываясь на 100%, потому что ну, непозволительно так. И это очень видно, когда человек не разбирается в вопросе и что-то пытается кого-то учить. Вот, Поэтому я сейчас и меньше курсов и веду, вот, чтобы акцентировать. Вот, Это вечерний формат. Формат, который, в котором мы сейчас перебываемся, по большей части, это онлайн-интенсивы. Это когда есть три дня, и по 8 часов в день вот прям плотным потоком идет обучение мы к этому формату пришли не сразу и много экспериментировали перед этим но дело в том, что с одной стороны интенсив ⁇ это, блин, слишком сложно. Ты три дня сидишь и там тебе накидывают. И если ты до этого вообще с этим не разбирался, то в конце третьего дня ты какого еще? Вот мы это прекрасно понимаем, и регулярно отзывы тоже видим, что, ребята, это было слишком сложно. Но все равно придерживаемся такого формата, потому что банально людей больше, чем на три дня в основном не отпускают с работы. Это либо в отпуск надо человеку идти, либо еще что-то. Поэтому пока формат менять не планируем именно интенсива. Вот. Это второй формат интенсива. И были вот оффлайн. Я думаю, в следующем году они все-таки возобновятся mm-hmm. у нас. И есть онлайн. И э, есть еще видеокурсы. Вот это предзаписанные видеоуроки, где мы тут, ну, практически то же самое рассказываем. Мы предоставляем, причем на всех, независимо от формата, стенды свои. То есть не надо человеку там что-то делать. Вот он там нажимает кнопку, ему создается стенд, сервер выделяется, он сам на нем что-то делает. И техподдержка ему тоже помогает. Вот, все это входит в цену. Вот. А видеокурсы – это такой формат, где спикер заранее все записал, и как бы вот он просто таким пакетом продается. Вот. И, по сути, пока, наверное, это из все из форматов.
0: Просела с онлайном качество, проверка качества полученных знаний? Потому что выглядит так, что в онлайне сложнее проконтролировать, как человек выполняет те иные задания. И фидбэк даже сложнее иногда собрать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это такой комплексный вопрос. Вообще у меня сейчас есть такая идея, я ее постепенно воплощаю в жизнь, так как я все-таки по натуре айтишник, я, короче, делаю курсы язык код. Ничего себе. Такая концепция. Вот. И это я строил вот это производство курсов и в конце концов понял, да это же код. То, что я делаю, это код. Это вначале мы собираем бета-тестеров, короче, ребят, которые отсматривают курс, говорят там говно, не говно, там перепишите или что-то. Нерс-реквест. Да, там, кто-то там есть человек, который даже вызвался сам, короче, видос прорендерить. Типа, Ни хера у вас нормально, не получается. Дайте я сам. Я покажу, как надо. Вот. На постпродакшн забрал одно видео и человек который просто как бы ну нам ничем не обязан вот. потом соответственно это вот непосредственно запись это релиз вот прям весь день релиза все выходит есть предрелизные какие-то события по низким ценам которые мы со скидками делаем тот кто по предрелизной купил он имеет право поучаствовать прям сказать ребят вот еще вот такую тему рассмотрите в курсе мы такие окей добавляем вот и получается, после того, как случился релиз, у нас есть система фэдбэка, то есть человек может оставить какой-то отзыв о курсе, mm-hmm. там, звук неровный или еще что-то сейчас, потому что мы переходим вот на эту систему в связи с коронавирусом с записью из дома, и вот у нас первый курс был про докер, мы делали с ребятами, и это такой блинком он немножко получился, потому что по материалу он хороший, а вот по там то звук где-то uh-huh. съехал, то еще что-то. У нас такого опыта особо нет именно. Обычно мы все делали в студиях. Uh-huh. Вот. И вот эти моменты постепенно мы дорабатываем, постоянно собираем фидбэк и постоянно улучшаем. То есть это вот Такая штука, которая, в принципе, с кодом и делается. То есть собираются какие-то баги там и чинится впоследствии. Вот. А перед этим, <coughs> опять же, как с каким-нибудь программным продуктом, мы проверяем гипотезу. А нужен ли вообще этот курс людям? <coughs> типа mm-hmm. делаем касс там и так далее. все Идем к людям, спрашиваем.
0: Но это все про курс. Я хотел бы еще услышать про качество полученных знаний у студентов. Как вы оцениваете то, что ваш курс действительно работает для студентов? Вот
1: оценку выходных, знаний, так скажем, мы сейчас пока предоставляем по запросу для наших корпоративных заказчиков, то есть компаний, которые отправляют людей на обучение. Есть там тестирование, есть сертификации. И в целом сертификация, в принципе, она доступна всем. Человек, который, например, прошел курс Кубернетес, он сам может еще заказать сертификацию, она стоит очень маленьких денег. пройти ее, и там прям вот практические задания, там, поднять кластер, там, настроить то-то, то Вот. Но мы не можем в приказном порядке заставить людей проходить какие-то чекпоинты по результатам обучения, потому что человек, ну, может, он настолько загрузился, что сейчас ничего выдать не может, и он там через месяц еще раз придет, видео пересмотрит, мы все видео также оставляем людям, все видео интенсивов, и там начнет постепенно сам разбираться. Вот. Но в целом запрос хороший, как минимум, наверное, нам стоит подумать о том, чтобы давать какой-то инструмент людям для самопроверки в любое время, которое доступен. Вот это хорошая идея, надо взять на карандаш.
0: Хорошо. Интенсив, несколькодневный... Про вопросы в администрировании DevOps, DevOps и оркестрации. Это явно выглядит как не какие-то курсы для тех, кто хочет войти в IT, правильно? Кто ваш клиент? Кому нужны эти курсы?
1: Пока что наш клиент, если говорить про минимальный порог, это начинающие разработчики, начинающие админы. Но те люди, которые имеют базовые знания по Linux продвинутый пользователь, Linux, скажем так, такой уверенный пользователь. Вот. Но не менее, про Linux мы не рассказываем. Uh-huh. Может быть, в будущем мы это пересмотрим. Но пока слоган у нас ⁇ образование для инженеров. То есть для людей, которые ну, уже uh-huh. что-то умеют, имеют. Вот. Uh, тот же, например, есть у нас курс по SRI, который как бы вот прям условно выше DevOps идет. Вот, там мы приглашали людей вообще из Гугла, ребят из Букинга. То есть, естественно, круто. мы сами такими компетенциями пока вот настолько широкими не обладаем, вот, но у нас есть возможность вот приглашать людей соответственно, все это собирать. Вот, и поэтому скорее, да, это для людей, которые уже работали, но, может быть, в будущем мы это пересмотрим и сделаем какие-то курсы для начинающих.
0: Есть ли какой-то фильтр на входе?
1: Да, причем, если говорить по чесноку, мы его добавили не так давно. Есть возможность тестирования пройти перед покупкой, например, там, вот, потому что явно, если ты с Linux ни разу не работал, с кубом как бы, uh-huh. ну вот именно на уровне администрирования какого-то понимания, вот, там про докер вопросы, про Linux немного, там какие-то основные команды, просто без, без этих знаний будет на курсе тяжело. А мы просто когда всерьез занялись вот эти ситуации, когда мы отошли от э, взгляда на эти курсы как что-то для себя и немножко для других, а когда уже с- с целенаправленно делали это для людей, мы поняли, что ребята самые разные приходят, которые вообще ни с чем не работали до этого, такие, о, Кубернетс, сейчас
0: пойду. Вот и да, поэтому мы над этим тоже работаем. Окей, спасибо. На этом все по основным техническим вопросам и по всему остальному. В конце я знаю, вы подготовили хороший достаточно подарок для подписчиков. Расскажи, да. что за он, а я расскажу, за что ребята его могут получить.
1: Так как я уже сказал, что фагманский наш продукт это Кубернетс, поэтому мы хотели в качестве подарка преподнести комплект по обучению по Кубернетс. Это базовая информация про Кубернетс, там про основные абстракции, как он работает Кубернетс, компоненты и так далее, как его установить. Вот это продвинутый Кубернетс, Мега Кубернетс называется. Там уже для тех, кто с кубом хорошо работает, там какие-то такие продвинутые фишки. И третье – это мониторинг логирования по Kubernetes. Без, без этого как бы, ну, эксплуатировать нормально Kubernetes тоже не получится. Поэтому вот эти штуки, вот этот комплект мы дарим
0: э, вам шикарно. И этот комплект получит тот человек, который в комментариях напишет, наверное, самую интересную, душесчипательную историю э, изменения его жизни, которые будут происходить после того, как он пройдет этот курс. Поэтому ставьте хэштег «конкурс», пишите, как изменится ваша жизнь, как она может измениться после прохождения курса. Ребят, самый лучший комментарий получит этот подарок. Поможете выбрать его? Да, конечно. Все, отлично. На этом все. Спасибо большое. Пока. Коля, <смех> спасибо тебе тоже. Да, пока ты не ушел, Марсель, я хочу сказать, чтобы вы обязательно подписывались на канал Эти Борода, если этого еще не сделали, а также проходили на канал ребят. И проходите, конечно, на сайт Лерма, смотрите, что у ребят есть интересного, и записывайтесь, если у вас есть желание. Теперь же точно всем спасибо. Всем пока